0: E
1: Uma edição do LagatCast, eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje, obviamente, vamos trazer o que? O melhor da TV, dos stream, as novidades, as notícias, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para você que está aí na sua casa, para você que está pegando um ônibus cheio, que está trabalhando já, está de volta aos escritórios, porque o Brasil não pode parar. Junto comigo aqui, temos o menor elenco desde a estreia desse podcast, mentira, começando com ele. Ver.
2: Me sinto um prisioneiro aqui no Logado, viu gente? Não posso visitar minha família na de graça. sem que ficar aqui preso em Vancouver. Essa cidade fria detesto. Só tô aqui porque o juiz roubou todo o meu dinheiro. <risos> <risos> A propósito, você é um gato.
1: Amo. E também, massa não.
3: Olá, Logado. Olá, é do Estou aqui. Estou ali no do... fim do carro do chefinho. Para gravar mais do podcast, companheiros. <risos> que merda. Meu Deus. lutando oh, o papo, né? <risos> que
2: momento vive o Brasil.
1: Bom é que a gente já sabe, né, né, que você quer trocar de carreira, já sabe qual pode não ser que é de imitador, dublador, né? É.
3: <risos> Filha da puta de tombando, eu aqui querendo lançar minha nova, minha nova carreira aqui de coisa de stand-upper, comedy, imitador. Imito ele e o Temer, né? Deu uma pastilha, por favor. Mas uma aí não vai rolar, né? É,
1: talvez é. você tenha que fazer umas aulinhas assim, esse negocinho pra fora, entendeu?
3: É, acho exato, que eu vou desistir, né? eu vou pra outra, né? Eu posso ir de modelo de corpo também.
1: Sim. Ah, exato, eu... pode ser modelo de mãos também, né, não?
4: Adoro. Mas se tu eu tivesse fumo. dado uma tragada, e tu conseguiria fazer essa voz aí direitinho.
3: Ah, pode né? deixar que daqui a pouco eu vou dar uma fumada e vou voltar <risos> e vou fazer. Isso aí. Gente, não fumem, faz <risos> mal, tá?
1: E por último, mas não menos importante, Lendo Chaves.
4: Oi gente, quero ser um rockstar aqui do Logado, mas sem cantar nenhuma música, sem fazer nenhuma peça, nenhuma apresentação, tá bom? Só quero ser um rockstar porque esse é meu título dessa noite, desse dia, dessa tarde, depende da hora que você esteja ouvindo. Tudo bem com
1: vocês? a pessoa alucinando essa hora. Eu a gravação. a pessoa já está alucinando,
4: né? Cada semana Eu a pessoa como fala
1: para chegar no final.
4: É, cada cada semana a pessoa fala coisa com coisa que não faz sentido nenhum, né? Adoro.
3: Praticamente a intro Oxe. do cromática, né? Que ele fez agora. Né?
1: É. <risos> <risos> exato, exato. <risos> O, o, o Zanon falou de cromática, né, vamos começar aqui o nosso bloco de amenidades, né, giro global, pra falar que semana passada tivemos VMA, né, tivemos aí o VMA, primeira, a primeira premiação, né, de nome, assim, mas não é grande é coisa, mas de nome, é em períodos de coronavírus e a gente teve aí todo um golpe que a MTV deu, né, que as pessoas estavam achando que o prêmio era ao vivo, mas na verdade o prêmio tinha sido gravado na sexta-feira, né, e passou no domingo, né, e as pessoas estavam achando que foi ao vivo, e Bom. apesar de, de apesar de ter tido umas apresentações bem legais e tal, teve um, uns chroma key horrorosos, o chroma key que eles fizeram de cenário foi assim, olha, de chorar, quando a Kek Palmer entrou, meu olho sangrou na hora, assim, quase que eu fiquei cego, mas no final uhum. deu tudo certo, né? Foi muito Led ruim, né? Ela a kick, muito... né? Exato. Kek Palmer que, aliás, lançou seu EP. E aí fez um número que... O número musical de Kek Palmer durou exatamente... 1 um minuto e 32 segundos. Foi um número assim que foi muito longo, demorou muito pra acabar. 1 <risos> um minuto, um minuto e 32, é maravilhoso. que
2: Palmer é aquela mulher que é a Caio Escodelário de América, né?
4: É a do Menino, Pânico, que... da série, não é? Não, Exato.
2: Não. Eu, tô, eu tô confundindo com Teresa Palmer.
4: Garota, é Tereza Palmer da... é, é branca. A
3: menina Pânico, da série confundindo que... A né? Menino, eu o Queen Queen.
4: É a que fala, é a que <risos> ela fala na série que, que o negro sempre morre primeiro e Filme de terror, não é isso? Sim, sim. Exato. É
1: isso aí. de é branca. Olha que absurdo, gente. E aí, a gente teve, obviamente, né? As pessoas acharam muito suspeito que Lady Gaga levou cinco prêmios, né, da noite, mas porque ela foi a única que foi lá receber, amor. Então, foi igual o People's Choice: quem tá yeah. ali é que vai ganhar. <risos> E aí eles Exato. aproveitaram que Gaga tava lá e leva tudo, minha filha, leva as outras pessoas então, vi... que a gente tinha recebido em casa no Sedex.
2: Teve toda uma polêmica que Gaga fez questão de usar máscara, que eles disseram que a artista não era obrigada, né? E aí a Ariana foi, pegou uma máscara correndo descartável pra cantar também, gente, a viado,
1: máscara a de gaga que tirou a calcinha e botou na cara viado.
4: É, eu, olho, eu olho eu olho pra máscara de gaga, eu só lembro de um personagem de Mad Max, porque tava parecidíssimo com aquele cara que usa o negócio na é, frente da boca, ela tava com a cara do Immortal Joe viado. isso, isso esse é mesmo. aí mesmo não, não falando falando Mas ela,
3: militou, ela militou tanto que tem que usar máscara, só que a máscara tinha um puta buraco embaixo, não adianta porra nenhuma, é?
1: garoto, até é a Eita. ONU falou que a gaga é a melhor mascareira do mundo
5: hum.
2: Sim, é, eu ouvi pesquisa que nem Face Shield nem máscara com válvula tem ficado.
1: Olha aí, tenso. Não tá e aí,
3: com na Gaga... bolsa. Né?
1: E aí a é, Gaga e a Ariana Enquanto que a Kipalmer fez o um número de um minuto A Ariana e a Gaga fizeram o um número lá de nove minutos É né, Que teve os interlúdio de cromática Teve 911 Ela fez, aconteceu Dançaram Ray o Me Mas pra mim o melhor foi os memes que eles fizeram Com a, Ari a Ariana fazendo os, as firulas, né? Aí tem hora que a Gaga para e fala alguma coisa com ela Tá gritando por na quê? Música, e aí eles fizeram vários memes maravilhosos Botaram esse da tá, tá, Juju todinho, Tá gritando por quê? É, é maravilhoso, maravilhoso. Mas a, 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 o número da Gaga foi muito bom, assim. Ela entregou, uhum. entregou, entregou serviu, o pop. Né? Exato, assim como a Chloe e a Hale também, que fizeram o pré-show, também serviram, foi muito bom. É, Maluma também serviu. Agora Black IP, gente, 2020. O que, que tá acontecendo? Nossa, é, tá já passou, né, gente, essa fase. Tá e atrás, a
3: chegou, é, gente. Né? Pelo amor de Deus, né?
1: <risos> O que, que tá acontecendo? Não tá dando, né? E aí, Gaga levou a maioria dos prêmios. Teve prêmio de. Malha também cantou, né? Fez a Wrecking Ball 2.0, lá com a sua música maravilhosa, Midnight Sky, Crystal. O é... que mais tivemos? Tivemos que prêmio é? de. <risos> BTS fez a, o, a performance lá do, da, da Coreia, onde eles estão? Estão na Coreia? então né? Eu
3: acho que estão é na Coreia, não foram. BTS por
2: favor. foi tapete de no baixa.
1: Olha aí, Leócio já trazendo a nova, a nova problemática, né? Porque, o que, que aconteceu? Saindo do VMA, entramos aqui nessa, nessa briga de fandoms, que são os Gavassers versus o ARMY, né? Dos BTS. Porque o Manel Gavassi agora tem o tweet mais curtido da história do Twitter, né, gente? E aí... Mais comentado.
3: Mais, é mais comentado, comentado,
1: exatamente. Quem se importa, né?
3: <risos> eles <risos> arrumaram o Guinness lá, que eles inventaram do doku, né? As Army, Aí agora quebraram e se fuderam, né? Porque agora eles vão ficar de qualquer coisa que eles postaram agora o BTS, vocês vão tudo comentar. Vamos quebrar o, o recorde de Manu Gavassi, pelo finalmente...
2: Certeza. É, o problema é que fã de K-pop já vai nos postos normal bostar vídeo, mas se eles não vão no BTS recuperar o recorde. É,
1: com certeza <risos> vão, <vou, vou> querer <risos> recuperar.
4: Ai,
1: não, e eu fico, eu fico pensando, gente, o recorde do tweet mais comentado, tá bom, e aí? O que, que acontece, né, gente? Eu acho eu que o BTS, a vida. galera do, do ARMY, eu acho que a galera do ARMY tinha que se unir para vencer o, o, o recorde que o Manu Gavaz conseguiu no BBB, né, de 1 um, um bilhão e meio de
2: votos em reality Sim. show eu acho que o BTS gente... tinha que fazer um feat com o Manu Gavassi.
3: gente, imagina.
2: exato.
3: deve ser horrível dormir Nossa. com essa ditamente né
1: <risos> Ai, gente, já pensou. Aliás, Manu Gavassi fez sua primeira performance ao vivo, né? No Domingão do Faustão. E foi um negócio, assim, que de chorar também foi bem ruim, sem modéstia, né? As bailarinas foi do Faustão marinho. tudo mascarada. E assim... A Manu, ba a gente, as bailarinas já voltaram do, do, do Faustão? É. Tava sem, né? Já, mas elas... Elas estão alternando. Não, porque agora o programa voltou pro estúdio, né? Duas semanas que o programa voltou E elas estão alternando. São 45 bailarinas. Cada programa tem 15 bailarinas agora. Ela ficou alternando, fazendo ah, esse, esse jogo aí. E aí, o que, que acontece? Manu foi lá fazer a, a primeira apresentação televisiva de é, Deve Ser Horrível Dormir Sem mim Só que Manu foi sozinha. Foi sem Glória Groves né? Glória Groves apareceu no telão, cantando, ficou pass passando a cena do creep. E assim, uhum. por mais não, seis anos lá ali, no Gavar,
2: dormindo, né?
1: <risos> <Exato>. <risos> Mas vocês amem no Gavassi que vocês acham ela incrível tá mancando não sei que ela não tem presença neném e aí ficou um pouco caída assim a apresentação que dela ouvi porque não. No, as, as bailarinas mascarada não tem plateia né para dar aquela forçada assim né para as pessoas fingir que tá cantando e aí ficou um pouco esquisito né porque na hora que a Glória cantava ficava saindo na voz do telão e aí você pff, que bosta né e aí ela tentava Fazer um, um, uma, uma, umas, umas faladas em cima das frases das frases de Glória. E aí não ornou, ficou ruim, né? O, ficou caído.
4: É ah, o novo normal, depois. o quê?
1: É, vamos ver <risos> depois que a gente tiver a vacina aí, né? Que as estrelas vão receber a vacina primeiro, o povo que se foda, né? Mas sim, as sim, estrelas sim. vão receber as vacinas primeiro. Só então, se você tiver um contrato com o Projac, você vai receber a vacina primeiro. Isso
4: se não for continuar lá, né? Né?
1: Menino, vai, vai vir no jatinho direto do, dos marinhos, se prepara. Falando em vacina, falando em coronavírus, né, Robert Pattinson foi... É Diagnosticado com coronavírus, né? Agora não que me as diga. filmagens do The Batman voltaram lá na Inglaterra. O nosso Batman querido aí, né? Nosso Eduardo foi diagnosticado com coronavírus. E aí, né, as pessoas falaram: tá vendo? Falei que não era pra voltar a filmar as coisas agora, que não tá no, no tempo certo, não tá na hora certa, mas é isso, né, gente? Temos aí o Batman convidado. É tipo, né? Exatamente. De tanta,
4: produ tanta produção voltando aí, é claro que alguma. Iria ter casos assim Certamente, porque a pessoa tem que ir pra aeroporto Pega avião, pega isso, pega aquilo Entra em contato, o hora ou outra vai acontecer né é.
3: Eu amo que tem uma foto Do Robert Pattinson de Batman Aí falou assim, também tá usando a máscara Errado, né? deixar uma <risos> Sim, sim. Eu amo eu eu Mas amo. ele já pegou em algum lugar Porque tipo, três dias que tinham voltado Voltado não foi lá, uhum. né
4: Não é
3: assim ele, já, ele entrou lá, O vírus entrou no corpo dele já. Não, lá, ele já ele te, pegou...
4: ele chegou lá já Com o vírus já.
3: É
2: isso que você não falou Ele pegou é. lá no sol da meia-noite Estava infectado, ele esfregou o rostinho
3: Ele tá lá assim <risos> correndo atrás dele, ele ela, pra ela pegou o corona foi boa, é agora, se... ficar O ficar problema foi. Assim, né? Stephanie Maier falou pra ele, Ih, vamos gravar Crepúsculo 6 agora, hein, por causa do coisa. <risos> Eu tô com corona, não posso.
4: Ficou Ai, maravilhoso. Agora, agora, assim, o problema é se ele chegou a ter contato com maquiadores, com a
1: equipe toda, e pode ter passado por um
3: bocado de gente, né? Ele teve, né, contato, né? Ele não ficou sozinho, né?
1: Exato. É, é aí o problema eu... é se passar os outros, outros atores do filme, né? Porque assim, a galera do Staff é muito mais fácil você substituir, né? Você tira daqui, bota uns novos, traz lá. Mas, por exemplo, um e creve, te pega lá um coronavírus, né? Né? um Colin Farrell, aí você já, já dificulta o rolê, Ainda né?
4: mais os mais velhos, né, que é mais perigoso. É, Robert é, porque... não tem que de ferro, não, né?
3: Porque ele deve ter usado muita <risos> droga, né? Muita <risos> droga,
1: claro. <risos> não seja assim, cabelo. É, seguindo aqui na Corona Tour, né, a gente tem agora que o Anatomy vai... Iniciar a produção da 17ª temporada Agora, nesta semana Agora que você tá começando, né? Todos os protocolos de segurança, tudo bonitinho Nada a gente vai é tão finalmente... ruim que não possa
3: piorar
1: <risos> Leoz, eu estou muito curioso, Leoz Pra saber o que vai acontecer Na sequência do Gemidão do Zap Preciso saber Porra,
2: eu tô curioso pra saber a, O diagnóstico de Deluca, né? Se vai sair o laudo, já que saiu no spin-off não saiu na série
1: Que na verdade a gente vai descobrir que é coronavírus, né? Diagnóstico <risos> de Deluca, era isso que tava
2: <risos> Ai, gente, eu fico pensando Entendeu? o saco que essa temporada vai ser com um negócio de corona entubando as pessoas. Nem
4: fala, nem fala. Porque se bobear vai ser a temática da temporada inteira, né? Nem só da Sim. primeira parte. Não né? que tivesse bom antes, né?
3: Mas, menino, sabe que é bom? menino coreano que não sabe atuar, vai ficar de máscara e vai todo mundo achar maravilhoso.
4: Vou vai atuar eu com vou. os olhos. É todo
2: mundo de Ai. máscara sem roupa, né? Porque esse menino só serve <risos> assim. <risos> Ai, Deus. Ai, Deus.
1: Ai, ai É, falando na ABC aqui é, Essa semana saiu os Os candidatos, não, os concorrentes do Dança do Faustão, né, americano né, que agora vai ter Tyra Banks, né, como host do programa, vai mudar o jurado, vai mudar tudo. E aí a gente também tá nessa coisa de saber como vai ser o Dance with the Stars nesse rolê agora de coronavírus, né, gente? Porque as pessoas vão dançar e aí, né, contato físico, saliva na cara, vai suor. Vai ser no TikTok,
2: né? Então, vão ser desafios individuais.
1: Porque no, no Brasil, né, vai ter a dança dos famosos também, já escolheram o elenco, né, começa agora no final do mês. E aí só divulgaram o Seis, e aí vão divulgar os outros seis em breve, né? Vem aí. E é tudo galera nova e também, aí é né? É, eu tô bem curioso. Eduardo? Não, acho que tem a pessoa velha no elenco também. Vai é. ter, vão correr o risco. Porque é? assim, essa galera. É, já porque aqui no Brasil, pelo menos, a maior parte do, do rolê do coronavírus não é da, na galera velha, né? A galera é que em Mas o coronavírus tá sendo muito difundido entre os jovens, né? Que gostam de se aglomerar. Inclusive nas Europa, agora, essa segunda aí na onda de coronavírus que tá rolando aí tá sendo mais entre os jovens, né? E aí, Sim. o elenco saiu. E acho que vale a gente destacar aqui algumas peças, né? Que vão estar nessa temporada de, de Dance with the Stars. Começando com N. Hatch, né? Que há muitos anos não vejo fazer nada da vida, oh, né? Por onde anda? Vamos, famoso, vamos. Anne Hatch... N, é aquela mulher N que Hatch.
2: fazia uma mulher com tourette sem assim, Ellie McBeal depois fez Men in Trees.
1: Men in Trees. Ela era a irmã do assassino E Eu sei que vocês fizeram no verão passado. também. Caraca, é Men in
4: Trees, cara. Leózio e o Só grandes papéis. <risos> <risos> Ela.
1: Tá, a, a gente também tem Justinão Machado, né? Grande cristal aí de Wanderer Time, vai tá é estar no elenco. Vamos ter AJ do Backstreet Boys, vai estar tá também no, no elenco de dançarino será que,
4: botar, será, será que vão botar a Justina Machado pra dançar a música tema de Wanderer Time? É ser um hino. Não, mas não. É, não é. Pô, podiam fazer. É aquela, aquela música ali é, pra dançar é legalzinha, cara.
2: Mas nem tem a música inteira, são só 30 segundos.
4: Ah, mas aí ele bota a música inteira <risos> Não
3: existe <risos> Pera, time. Acabou
2: pessoal. Ah, é?
4: É. Eu, le eu lembro desse rolê Que você tava uma vez querendo a música inteira E pois essa versão é. da série não existe Só existe em 30 segundos
1: Ai, ai Aí temos um aqui que é conhecido de Leoz Que é Jess Metcalf Viado, esse homem tava em Desperate Housewives Ele era um, um jovem E aqui ele tá ele com, com 41 o anos já. Gente, o mas jardineiro. esse homem
2: é um gostoso Nuno, <risos> que olha Ganha de Não saúde.
1: sei se é, continua. É, é né? ah, na foto aqui do, do rolê dele aqui, tá, tá com saúde ainda.
2: Hum, né? tá.
1: 41 famoso anos, né? famoso, famoso. Entre <risos> que os famosos, a gente também tem Nelly, né? Nelly Dilema. Grande
2: oh, hit
1: yeah.
3: aí. Adoro Nelly, Dilema. Nelly, é. Nelly E Kelly também vai estar. Eles desenterravam.
2: Você sabe oh. o plot que eu achava que Dilema era uma música de Nelly furtado, né? Não descobri que era ele esqueitado.
3: Não deixa de ser Nele O dilema de voar como Olha. um pássaro né?
2: Sim, dilema voar, By René Olga
1: Adoro Aí a gente tem aqui também no elenco O, o Neve, né Do Catfish, né o, o que sobrou, porque tinha o outro menino Que foi pego no rolê do Desassédio aí não é mais junto, né e Ah aí, é, mas foi preso? É sério?
3: Eu não tava É, só teve esse rolê aí.
1: Teve, teve a barra. Tanto que, que... que tanto que nesse programa novo agora ele tá fazendo ele tá fazendo o Catfish virtual e também tem um outro programa que é tipo True Crime, não sei o quê, umas, umas bodegas dessa na MTV. É só ele também, menino. Não tem o outro, que mas não. Tá. Eu
3: Preferia
2: não, Max do que New.
3: Não, não, é o, o Max. Eu, eu lembro que o Max tava apoiando o Bolsonaro porque a namorada dele é brasileira e tava oh. apoiando apoiar, né? Então, bem então, já...
1: Exato, já tá errado. <risos> E por último, né, aqui, entre os famosos, né, aqui é no momento, seria o momento para Darlan vibrar, que é Cristel, né, a ex-esposa do menino Justin Hartley, né, do grande reality Sally Sunset, <risos> né, Milha de Ouro.
2: Mas gente Mas tá não sei se você bem Tyra Banks.
1: Tyra Banks <risos> é a protagonista, né? A apresentadora. Eu eu sabia que
2: ela ia participar.
1: Não, menina, ela é apresentadora. Demitiram um o é, tiozinho que tava há 70 temporadas pra botar Tyra Banks.
2: Ela se aposentou enfim do, do bar, né? Do Coyote.
1: Exato, se tu formou advogada e agora virou apresentadora. <risos> A, aliás, aliás, Tara Banks também tá em Blackish, né, ela faz a melhor amiga do, do Anthony Anderson então ela aparece algumas vezes assim na, na série, é muito engraçado é, agora temos aqui o nosso bloco de notícia Dentro do bloco de notícias que é o bloco de notícias De Riverdale, né, essa grande série Que também Olha. já voltou seus trabalhos Em Vancouver, e eu acho que a primeira Que a gente tem que falar é que Lily Reinhardt, né, está muito Triste, se sentindo aprisionada No set de Riverdale <risos> E
5: Márcio Zanão vai dizer o pau. motivo
1: Conta pra gente, Zanão, Por que, que ela tá se sentindo presa
3: Menino, então, ela tá presa Porque eu tô abrindo A notícia pra lembrar, né, então Tô me enrolando Isso.
2: Garoto
3: <risos> Vamos pegar a frase dela que ela falou Não achei, mas vamos lá, continua Bom, me sinto como uma porque não posso Deixar o meu país, o país na verdade né? Não posso voltar para casa um dia dação de graças Não posso visitar minha família E ninguém pode vir me visitar sem Ficar duas semanas em quarentena. É uma merda. Olha.
2: Eu achando que essa mulher ia dizer, tô Olha. presa nesse roteiro horrível que não me deixa mostrar meu talento. Não, ai, não consigo estar me falando. ninguém tá podendo
1: é,
4: Não é só você não, queridinho. É? É. Pandemia que e som,
1: né, <risos> Aliás, Neymar, né? Neymar também tá com corona, né? Neymar, né? ah, É esse nome de. Ah é, Neymar tá. Verdade, personalidade, né? Neymar, Neyma tá com corona. Né? Eu
3: vi que os Anitta aí, são fortíssimos, gente... né? Porque Anitta tava com Neymar, né? Um dia desses. e né? veio aí.
1: Mas, é, não, Anitta, é. mas a Aninha é muito autossuficiente. Nem o corona vai pegar ela, jovem.
3: Ela vai nem matar vai. o corona. Ela vai <risos> achar tudo. <risos> <risos> <risos>
1: A
4: própria patroa do Corona.
1: É. Exato, porque o que essa mulher passeou na Itália, que essa mulher deu de rolezinho, enquanto fala assim: ai, brasileiro. Brasileiro não pode entrar nos outros países. e O que mais a gente vê é brasileiro batendo perna por aí. Aí tem alguns que tem descendência, aí você entra. Mas a Anitta descendente de quê? De Marechal Hermes, né, amor? Então não tá rolando a descendência italiana pra ficar Gurgel. de rolezinho no país, né? Ah. né? Mas então, já foi a trabalho, né, menino? Aí pode. Foi a trabalho, sim. Muito <risos> trabalho demais. Nossa, eu, eu tô impressionado com a quantidade de trabalho que a Aninha fez na, na Itália, menino. <risos> Foi gravar
4: ah, tá, a Vaelita, temporada 3.
1: Menina, já tá, já tá pronto, porque ela falou que já tá pronto. No James não, Corden, gravar, né, que a Aninha?
4: Ela foi gravar a temporada 3, garoto. Por isso. <risos> ah, tá.
1: Porque a Aninha apareceu no James Corden, né? Aí mandou um playback que ela tinha gravado já cinco anos atrás, porque o clipe foi gravado na casa dela no Brasil, e ela já não tava no Brasil, já tinha uns três anos, né? E aí ela botou, aliás, horrorosa aquela apresentação, gente. Você que gostou, você tá com problema. Mas... Mas foi bem ruim, e aí ela falou lá com o James Corden, né? Ai, ah, tô na casa do meu amigo aqui na Itália, design maravilhoso, muito famoso, ah, otária.
2: É... <risos> <risos>
3: Revolta.
1: Mas voltando aqui para Riverdale, né? Essa semana saiu uma notícia curiosa, que todo mundo ficou que tá acontecendo, né? Porque a atriz Marisol Nichols, né, que trabalhou na sexta temporada de 24 horas e tá no elenco de verdeio foi revelado que a Marisol Nichols, ela é opa, agente do FBI infiltrada e trabalha na série pra poder resolver crimes de abuso, de estupro, coisas relacionadas a crianças, pedofilia, e aí todo mundo ficou. O que que tá acontecendo, né? Porque revelaram que vão fazer uma série, né baseada na história uhum. de Maristão menino, eu fiquei, fiquei... sem
2: entender é o seguinte, ela tava pesquisando isso do tráfico de sexo, não sei o que dentro de, do set de Reverdeu ou era só um disfarce, tipo assim ó oh, gente, ninguém vai desconfiar que eu sou a gente secreta porque eu sou a atriz, eu
4: não entendi até <risos> agora de verdade
2: é porque se não eu, faz o achei... menor
1: sentido, gente
2: pois é, eu achei que era um plot de Reverdeu, que é tão
3: absurdo <risos> é, eu não vou contar nada, eu vou esperar sair a série pra gente entender o que tá acontecendo
4: ah tá, só se for né, porque olha eu Juro, assim. eu reli várias vezes e não consegui entender Porque assim, seria mais fácil se ela fosse realmente Uma agente infiltrada do FBI Atuando como atriz no set pra desvendar Algum, algum crime, alguma coisa que aconteceu dentro do set de Riverdale Com os atores, com os produtores e tal Mas pelo visto não é isso né é, Ninguém não, foi preso é. né, dos atores, então acho que, acho que não é né é ah, esquisito, muito confuso isso.
1: Vai vendo, jovem, vai vendo. Que essa foi uma surpresa, assim, de verdade. Ninguém esperava por esse rolê. Ninguém, ninguém esperava. É, antes da gente encerrar aqui nosso bloco de notícias, amenidade, giro de notícias, né? É, a última notícia que a gente tem aqui é uma notícia triste, né? Que aconteceu aí na última sexta-feira, né? Que foi o falecimento precoce, muito precoce do Chadwick Boseman, o Pantera Negra, aos 42 anos. E a gente descobriu que ele faleceu em decorrência da luta que ele estava tendo já há alguns anos. É, contra um, um câncer no colo, né? E, e foi uma parada muito. que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque saiu um post no, nas redes sociais dele, com a, com a fotinho e com um comunicado da família, e ninguém tava preparado, né, gente? Pra, foi bem pra luxo, isso. Pô. Tão jovem, é, trabalhando, ativo. A gente acabou de ver ele aí no filme do Spike Lee, né? E foi assim, gente, o que tá acontecendo? De verdade, Sim. foi um real o que que está acontecendo. Assim.
2: Eu vi no. Facebook da Arlan pela primeira vez e tipo eu fiquei assim, né? Tipo eu achei que era sabe, meme, qualquer coisa assim. Aí eu entrei no grupo do Logado, o pessoal tava comendo pra gente. Não é
4: possível. É. O, o comigo o Eduardo me mandou. Aí eu não, eu nem li. Geralmente quando vem aí link com foto, você foca primeiro na foto no Telegram. Pelo menos comigo é assim. E aí uhum. eu foquei na foto preto e branco. Só que eu nem me liguei, porque agora tem esse conceito no Instagram de foto preto e branca. Aí eu já pensei assim, puta merda, ele cancelou. Ele não vai ser mais quanto era negra, sei lá, alguma coisa. Aí quando eu acabei de pensar nisso, aí bateu falei, ai ah, não, deve ser coisa o que, eu tô achando, o que eu não queria que fosse aí eu cliquei e caraca, assim foi, foi muito brusco brusco, assim, sabe, o, do nada ninguém sabia nada, foi um baque muito grande, assim e, e, é,
2: é, e aparentemente é. ele fez Pantera Negra, tudo sim. que depois é. Guerra Civil, já tava doente 10 assim,
4: filmes, se eu não me engano, ele fez já doente, sabe, assim é,
0: é. Porque,
4: além dos, dos da MCU eu assisti outros filmes que ele fez, além desse último do Spike Lee da Netflix, eu assisti Marshall também e tal, e assim, realmente você não percebe, você sabe, você não vê, é, não, não tinha, ele não tinha aparência de, de uma pessoa que estava lutando com, contra o câncer ou fazendo Sim. algum tipo de tratamento específico. Não, e ele estava fazendo
2: papéis que exigem muito do físico, né, da Sim, pessoa.
4: principalmente os da MCU, né, cara, principalmente os da MCU. Assim, o nu no... no Destacamento Blood do, do Spike Lee da Netflix. Ele já tá. Agora que você sabe o que aconteceu. Se você pegar as fotos de, de, de divulgação do filme, você vê que ele tá realmente um pouquinho mais magro. Sabe aquele magro musculoso tá? é, é, que não é, é, é parrudão e tal? Você percebe que ele tá um pouquinho mais, mais magro, pelo comparando com fotos de Pantera Negra e tal. Mas você acha que é o é, é do papel, né? Os, é, filmes de, de é, que se passam, né? inspirados na, na, nessas guerras vietnã e tudo, geralmente os soldados não eram aqueles soldados parrudão exceto quando era Schwarzenegger que fazia, Stallone e tal. Geralmente eles eram fortes, mas mais magros, assim. E aí eu achei, até achei que fosse do papel, mas agora vendo as fotos dá pra perceber que a já tá um pouquinho mais magro. Mas foi muito triste, eu fiquei muito triste, eu chorei quando li a notícia porque é muito inesperado, né? Muito inesperado, ainda mais... A pessoa que ele foi, assim, pra, pra, pra muita gente, pra indústria do cinema, pro, pra história do, de um, de um super-herói, sabe? Muito triste.
1: E aí, Zanãozinho, como é que você
4: recebeu essa notícia?
3: Então, menino, tava lendo. Tipo, eu tinha acabado de ler o livro. Ai, não lembro nem qual foi o livro que eu tava lendo, mas. Repúsculo, tô... não? Não, não foi. É. Aí na hora eu entrei no Twitter e a primeira coisa que apareceu. Mano, me deu um gelo. Eu falei, mano, é mentira, não é possível. O cara é novo. Aí eu fui ver atrás. Foi tipo. É muito pesado isso, né? Porque ele não. Ele. Além dele ele ter representado, ele. Como eu posso falar? Ele é uma. Ele virou tipo um símbolo, né? Pra muita gente, né? você, muita, muitas pessoas negras, né? Que. Ele foi interpretado primeiro herói no cinema. Que criança, você via fotos de, delas e tudo. Eu acho que ele, ele, é, ele ficou maior do que ele já era agora. Ele é agora, tipo, é um símbolo daquilo que, que as pessoas negras precisavam ali na, agora, nesse momento. E acho que só tende a crescer, assim, vai... E agora a gente é assistiu o filme, prestar homenagem pra ele, pela carreira dele, pelo que ele fez. Ele ajudou muita gente também. nem uhum. lembrar dele assim, né?
2: É, é eu acho que, assim... Tô... Lógico que o mais importante né É o, o, que, o que o ator fez a obra enfim, enfim Mas eu acho que a pergunta na cabeça das pessoas Principalmente por isso que o Zanon levantou É tipo, acabou a franquia Pantera Negra Vai ter recast Sabe, porque Cara, não é um filme qualquer Não é Homem-Formiga Por mais que o homem, uhum. o, 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 homem ame Homem-Formiga Tipo, é um negócio que porra, Trouxe um negócio realmente muito novo Muito importante pras pessoas E aí, tipo, vai acabar isso é, vão ter que, sabe? É muito, é, é, é muito foda.
4: Essa pergunta aí, eu acho que agora é realmente está na cabeça de todo mundo. Porque como é que vai ser? Você escala uma pessoa nova e não é esquecer o legado do cara, não é? Mas também havia um planejamento da Marvel que ia ter outro filme, e provavelmente a fase 4, ele pudesse também ser ter um arco bem importante, assim, mas é, eu acho que é bem cedo ainda, né, pra gente uhum. falar sobre isso, porque ele é muito recente, assim, a gente não, não consegue imaginar o que, que, eu que, acho que vão que fazer. Eu
3: acho que eu fazer um mesmo personagem, entrar um outro cara, eu acho, não é que é falta de respeito, eu acho que aquele personagem era ele, e aí ele representou muito, e com a morte dele, eu acho que isso cresceu ainda mais. Como Pode ser bom. colocar uma outra pessoa ali, fazer um mesmo personagem, eu acho esquisito. Eu acho melhor você fazer, tipo, uma homenagem pra ele nesse filme, que se for ter um próximo e seguir dali, mas é como vocês falaram, é muito cedo ainda pra é. pensar nisso, eu acho que os caras da Marvel é, eles devem estar é, tá pensando eu... porque envolve dinheiro, né? Sim, com
2: certeza. Ah, sim. Ah, o que eu acho que seria o melhor cenário aí, eu acho que, claro que, né, a Disney não vai considerar Si, o que, que vai ser né, mais respeitoso e tal, seria fazer um filme que poderia chamar Pantera Negra 2, mas sobre o Wakanda e sobre esse legado que ele deixou e como as pessoas estão seguindo, de repente apresentar novos heróis, mas botar um Pantera Negra, ou, já disseram, né? Ou Michael B. Jordan, eu não acho que, que uhum. serve, sabe?
1: Não, é... é... é não, eu falei, com, eu falei com o Leandro logo que acabou, que a gente tava comentando a notícia logo que a, a, chegou, é que tipo, também assim, como a morte tá presente na vida, a morte também tá presente na ficção. E tá, talvez até o Pantera uhum. Negra 2 possa ser tipo, sobre a morte do T'Challa, sabe? Ele Sim. faleceu
2: Tem que ser, e né? a
1: partir daí... Tem uma, uma, uma outra coisa, sabe? Porque uhum. eu acho que é uma, uma homenagem ao legado do, do Chadwick e uma forma de você, tra você trazer a realidade e também uma forma orgânica de você continuar com a história,
4: sabe? Uhum. É. Mas aí como é que seria, por exemplo, continuar com a história é, é, o núcleo de Wakanda sem... É claro que tem muita coisa ali, né? Wakanda não é só o Pantera Negra você tem a Shuri Tal, tem a própria cidade que a tecnologia e tudo mas aí não seria estranho continuar com o, o núcleo de Wakanda sem essa representatividade do T'Challa mas...
1: Não, mas o T'Challa vai estar tá presente lá. Tipo, o pai dele, antes dele, era o Pantera Negra. Antes dele era o rei. Uhum. E, tipo, tem aquela coisa do tribal de escolher o novo rei. Isso é uma coisa que tá dentro do da, 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 do universo. Até porque uhum. eles mesmos têm essa concepção de que a morte não é o fim de nada. É só um novo uhum. estágio, então... Eu
3: acho que tem que fazer a mesma coisa que fizeram. Riverdale teve o um ator que morreu, ele, como se fosse, tipo o personagem morreu, Glee teve o Corey que morreu, eles fizeram isso na série, não adianta substituir ou fingir que não aconteceu. Não, isso é... Acho que todo mundo precisa ver isso ali, né? Uma finalização daquilo que alguém começou, né? Ele não é o tipo o terceiro no papel do Pantera Negra, a gente tá vendo. Ele é o cara que tava fazendo aquele momento e que deu a vida e que mostrou, tipo, eu não conhecia o personagem dele, então foi o, o Chadwick que mostrou ele como é que ele é, entendeu? Sim,
4: mas eu digo assim, no caso, é... se, se não... não... É claro que assim, na, na história, se você pegar nua e crua, provavelmente ele, o, o T'Challa morrendo teria uma nova disputa entre as tribos para saber quem assumiria o manto do Pantera Negra. É, será que, que eles não vão seguir para esse caminho, para não ter substituto? Ou será que vai ter que ter, já que se eles pretendem continuar com o com Pantera Negra no, no, nos próximos filmes do MCU, por conta também da representatividade? E aí como é que seria isso, entendeu? De botar outra pessoa com o manto? Porque senão, o, senão no, no MCU o Pantera não, ele vai deixar de existir, né? Se não houver uma outra pessoa para assumir o manto do T'Challa, no caso. Falando assim, da história, não, não tô falando da, falando da história em si. Eu
3: não sei, acho que tá na seda ainda pra gente saber. É, isso. tá e certo. E aí, quando daqui um tempo, eles vão começar a falar isso e a gente pensa e discute.
4: Né? Sim, é, é verdade, é verdade. E, e assim, os caras que estão por trás disso são, são grandes mentes, né? Assim, eles é, apresentaram muita coisa aconteceu em 10 anos e certamente coisas que a gente não, não sabia de bastidores e eles provavelmente conseguiram uma solução e deu certo e... então assim, é... é... Confiar aí e ver o que, que eles vão fazer, né? Espero que sejam coisas, assim, que sejam, sejam agradáveis pra principalmente lembrar o, todo o legado que o ator teve, fez com, com o Pantera Negra.
1: Então fica aí nosso registro, né? Nossa singela homenagem aí pro Chadwick Boseman, fez grandes papéis, né? Ficou eternizado. Da, aí, nessa, na história Sim. do cinema. Com...
2: Saiu uma, uma arte, não sei se vocês viram, que quase morri de chorar. Que era, foi ah. ele, tipo assim, o Pantera de costas, a Naia de Tirlida e mais uma galera,
1: assim. Tipo, era o Golfo
3: do Basquete eu e Isso! De Isso. E quase eu morri. vi, eu vi, eu que... vi também.
1: Foi, foi. De arrebentar qualquer um. E já pode encerrar 2020, já tá bom, já cansamos Pô, já desse favor. ano. De nem ter é... começado. Zanãozinho, que belíssima canção uhum. iremos tocar então para passar para o próximo bloco desse podcast.
3: Então, menino, é, é, Kátia lançou o álbum na sexta passada, né? Smile, Sorriso. E tem uma música uhum. que eu muito viciado, que chama Cry About It Later. Pra mim, é a minha melhor música do álbum. A
2: coisa... única boa das novas, né? Porque o e, resto e joga sim,
3: na fanbase. Todas são boas.
2: São, sim. <risos> Folclore maior e melhor.
3: <risos> ah,
2: sai
1: Garoto, o álbum de Kátia é bem legal, gente. É singelo. É, eu gostei. É, é a Kátia na essência.
2: Eu gostei das músicas é, que já ruim, tinham não, achei, saído, achei, achei. né? As seis que já tinham saído são boas. O resto... Podia ter colocado Small Talk, seria melhor. Mas não, vamos botar... Como é aquela? Intensa? Como que é o nome, gente? É uma música chata.
5: Intensa? É,
2: é... Como é aquela palavra? Resiliente. Nossa, eu é vi. Resiliente. Também.
4: Agora
3: todo mundo fala, né? resiliência E põe na foto do
4: Instagram. deus <risos> Com a foto preta branca, né,
3: nome. É, pelo amor de Deus Então, aí essa música, né, eu fui ver a letra, tudo Essa música na, no Reddit de Katy Perry É praticamente a sequência de The Wonder God Go Away, né? Adora m...
0: mitologia
3: Porque nessa música antiga dela, nessa The Wonder The... Eu acho que é isso, né, The Wonder God Away? Eu acho que é isso. é isso Ela fala que ela escuta que o Boy tinha tipo, uma tatuagem e não é mais a musa dele, né? E nessa música ela fala, nessa nova, que ela tá pronta a fazer uma tatuagem e ser a musa de uma nova pessoa. Que maravilhoso. A
1: ah, belíssima, gente. Criando Eita. toda uma concepção de, come de começar e terminar a história. Maravilhosa.
3: E menina, animação, né? Também tem esse twist né? Que é no final, a, a, as aventuras de Katia Pérez. É uma bruxinha procurando Exato. um boy. E no final ela encontra uma menina, né? Que dá uns beijos. E essa menina, a menina, tá com uma Sim. roupa igualzinha de Rihanna no Met Gala. Amo ah, a energia é safica. Já quero um <risos> Fit, Kate e Rihanna.
1: A gente que Rihanna sair, né? Parar de vender Mary Kay, gente.
2: Bem aí, e né? Ana, também chamada de ex-cantora nas né, notícias. <risos> ex-cantora, exatamente. Eu amo.
1: Ai, ai. Então vamos destacar Stream na lenda que tem leite pra comprar agora, fralda pra comprar. Vamos contribuir aí pro crescimento da sobrinha Daisy e a gente já volta. About
0: it later. I'll cry about it later. forgot. You're not him. You're not
1: volta com o Logado Cast. agora para um hum. momento novo dentro desse programa que na verdade é uma coisa velha mas é um momento novo porque vamos fazer o flashback desde o Logado Cast ah, né? adoro o vocês mini falam.
2: Flashback dos normais
1: Previously. porque Zanão fala assim Edu Sá inventa as coisas inventa não aquele não aguento mais meu mesmo. Deus <risos> <risos> e aí, nessa semana, nós. Garoto, claro que tá, para de ser louco, eu nunca invento nada. E aí, nessa semana, então, nós vamos fazer um bloco especial para relembrar dois pilotos de série que por acaso entraram na Globoplay, né? Então, estão aí em evidência, né? Novamente. Vamos falar sobre os pilotos de 902 Anu e também o piloto de One Tree Hill, que para mim foi uma grande novidade porque eu nunca vi One Tree Hill na minha vida foi Olha a primeira vez foi a primeira vez que eu assisti esse Sim. bloco poderia
4: ser patrocinado pela Globoplay, Play né
1: mas infelizmente não é tá vendo mas aí mas vai ser
2: Faremos agora exclusivos da Globo Play é. <risos>
1: Ah, é, vários podcasts inclusive TBT, novo podcast logado agora, só com séries antigas, ah, como não, é, séries
2: antigas.
1: E aí, então, vamos falar então do piloto, né, de One Tree Hill, ou como é conhecido no Brasil Lances da Vida, né, que passava aí nos domingos do SBT, mas não, eu não consumia, né, esse conteúdo lá no SBT, e assim é... eu falei com o Leozo, eu, eu dei alguns, algumas, alguns comentários enquanto eu assistia esse primeiro episódio, né, que ele é o primeiro episódio que ele é, ele é um episódio interessante ele apresenta bem ali os personagens cria essa, essa dicotomia né? porque a gente conhece o Nathan que é a estrelinha do time de basquete né, que namora com a Shirley e tal tem o pai que tem posses né, e aí <risos> e o pai que é
2: um filho da puta, é desgraçado
1: nossa, esse homem é um ri ridículo eu só vi um episódio e já sei que ele é um ridículo e é engraçado que nesse piloto né? eles fazem a montagem que vai sempre contrastando Nathan e Lucas. Nathan e Lucas. Nathan e, Lucas. e aí vai falar. Tem os meninos lá que tá com o Lucas que fala Lucas Scott, eu sei o que, nanan. E aí no, no jogo de futebol na quadra, Neyton, Scott, eu sei que. eu falei com o Leandro, eu falei, Léo, todo mundo nessa cidade é fa da família Scott? Porque é Neyton Scott, Lucas Scott, Dan Scott. <risos> Cliquei pra você, só os homens. o mecânico Scott. E aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo, né? E aí essa, essa dicotomia ali, né? É, um, um lado de ao lado de lá, e aí tem a grande revelação de que, na verdade, Nathan e Lucas são irmãos, são irmãos. Que
2: grande revelação, gente, assim não se dá certo.
1: Garoto, eu nunca vi a sinopse <risos> da
4: série. Eu adoro. Amigo. Bom, foi revelação pra ele, Leose.
1: A grande revelação é que eles são irmãos, né? E que o, o Dan Scott teve um caso lá com a, com a mãe do Lucas. Que queria que ela tirasse, ela não tirou. E aí uhum. ele não se falam mais. E ele caga pro filho quilômetros, assim.
2: Uhum. É que, na verdade, é assim. O Dan era namoradinho, tipo, Sweethearts, do, de colégio da Karen, né? Uhum. Daí ele engravidou ela primeiro, se eu não me engano. E aí teve toda essa treta dele não querer e tal E aí depois ele engravidou a Debbie Casou com ela e tal E teve o Nathan. Aí, tipo, tem essa... E tem o, o irmão dele, que é o Keith Que também saiu tipo, Tá do... sempre
1: descabelado, um inferno Tá,
2: esse, esse é seu mesmo bêbado, né?
1: Vivia drogado Você
2: vai ver mais tarde E aí Keith é grande amigo de Kevin Tá sempre desejando a distância e tal E trabalha na, na oficina mecânica com o Lucas
1: Exato E aí, o que que acontece, né? O, os destinos se cruzam, né? Porque eles ganham lá, o, o, a escola ganha lá o, o torneiozinho e aí Peitão quase atropela Lucas, né? Aí fica aquela tensão assim sexual assim maravilhosa. Então que
2: é a Shirley mais desanimada que existe. <risos> Exato, polícia, né?
1: Lucas fala isso para ela. <risos> <risos> Por que você Shirley? É ah, eu sei porque você é muito desanimada. <risos> eu achei maravilhoso. E aí. Lucas mora lá com essa mãe dele, que tem. É um café que ela tem? A Karen tem um café? É um café, né, Nen?
2: É, Karen's Café.
1: Adoro. E aí tem a menina, Hailey, que é. Tem cara de. Ela quer muito ficar com ele. Tanto que ela fala até o trocadilho Joey Dawson, assim, jogando várias letras pro
2: Menina, Menino, mas vou te revelar. Essa, sim, uma grande revelação dessa série. Ela não quer e nunca vai acontecer.
1: Como assim, viado? Ela tá arrastando a asa na chão, assim, da base.
2: Não existe, esse é uma amizade linda e verdadeira Eu também tinha certeza quando eu comecei a ver TV, Eu falei, ah, vamos fazer Joy Dawson de novo Mas nunca acontece e nunca esteve Era tudo da nossa cabeça
4: Gente! É tipo eu... Clark e Chloe também, que o pessoal fazia acontecer E nunca aconteceu Sim. Mas a Chloe é porque, queria, né? Na é primeira. porque, na
2: verdade, o grande casal de One Tree Hill né, que... Porque, assim, esse episódio não tem Brooke, né? O primeiro, Sofia Bush, lindíssimo Só entra no segundo
1: com voz ainda? Vai
2: com, é, um pouquinho mais, né? Não tinha tanto, assim, não. <risos> mas, assim, é, tem o triângulo Luke, Brooke e Peyton, mas o grande né, casal que vai até o fim dessa série é Hailey e Nathan.
1: O quê? <risos>
2: Aguarde com o
1: E aí, é... O, o tio bêbado do Lucas vai lá falar com o treinador, porque ele, o, o time é pego roubando ônibus, né, com bebida, com mulete, sei o quê, e aí suspendem algumas pessoas, não suspendem os mais famosos, não suspendem. E aí, o tio bêbado do Lucas fala assim pro treinador, ah, Nen, né, sabe, meu sobrinho Lucas joga muito basquete, sabe? é fácil assim, menino, mas... Agora não, não joga mais, né? Não joga assim só você, ir lá, você vai ver ele jogando na beira do rio, lá no parque, sei lá onde é. E aí Sim. o homem vai lá, né? Fica olhando ele jogar, enquanto tem os menininhos que ficam narrando. Eu gostei desses menininhos que ficar narrando lá, de simpáticos.
2: Sim. homens todos, que... só fica o foi aquele.
1: <risos> Espero que eles fiquem narrando agora quando for os jogos oficiais na escola também.
2: Sim, claro. fica. Não, o Malf é sempre narrador da série. Agora aquele rapazinho do o Jimmy... Que é um de ah. óculos que tá do lado dele Não sei se você ah. prestou atenção Sim. Ele some depois desse piloto E aí ele volta na terceira temporada Pro plot maravilhoso Que é do tiroteio O que? É, ele já tá sofrendo bullying desde aí E aí ele vai acumulando fora de tela
1: Gente, olha aí Série bem pensada, planejada
2: Eu tô plantando Pra as pessoas quererem ver Porque esse começo de outro eu não acho tão interessante quanto esse Mas assim ela vai crescendo
1: Ah, é porque eu lembro que tem um plot te de... digo cachorro comendo um coração de gente, né? Então.
2: Tem, mas é mais pra frente. É porque, assim, o to Hill é uma série, por incrível que pareça, muito pé no chão no início, assim, sobre essa coisa do conflito familiar. E ela tem uns momentos que ela obra, assim, é psicopata da temporada, e aí tem esse plot do cachorro comer coração. Tem umas coisas muito absurdas, sabe? Tipo, Soul Pop The Oval. Mas, assim, eu acho que eles equilibram muito bem, sabe? O coração da série e esses absurdos.
1: Graças a Deus. E aí o treinador chama Lucas, né? Lá no, no meio do refeitório, aí fala: Ah, porque aqui é, minha, é tipo como se fosse a minha igreja, não sei o quê. Aí oferece pra ele ir para pro, pro, jogar no time, deixa a brusinha que o pai dele jogava lá. Não, deixa o pai dele jogava, não. A brusinha pra ele jogar com o nomezinho dele e tal, não sei o quê. E aí, o Dan Scott. Fala pra mulher, fala, fala assim Você vai deixar ele lá Roubar seu lugar, não sei o que Fica fazendo fofoquinha na cabeça do menino Botando os pesos lá O Neita com os bracinhos de borboleta <risos> levantando, levantando os pezinhos assim Levantando dois saquinhos de arroz E aí ele vai botando vários pesos assim Até o menino não conseguir mais Ai, né? fala assim,
2: Dan É muito ridículo, né? Ele vê o Neita com um piscinho horroroso No, no peito Se fizer com uma <risos> filha Eu teria ido atrás
1: Exato, e aí sai peito de dentro do banheiro, buco. Ai, ai. E aí ele fala assim, você tem que chamar seu irmão, falar que você não vai dar um jeito dele não entrar lá, senão ele vai roubar seu lugar, sua fama, suas coisas tudo, não sei o que. E aí, a, a, eu amo que a, a vaga, né, se Nathan, se Lucas vai entrar no time ou não, é decidido num grande jogo, né, um contra um, fazer 15 pontos, né, <risos> e aí a, 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 a aposta inicial, né, porque depois a gente fica sabendo que teve uma outra aposta, é que tipo, se Lucas ganhar, Nathan sai do time e ele fica com o Peito. E se, se Nathan ganhar, Lucas sai do time e desaparece pra sempre. E aí eles estão lá jogando, não sei o que, aí Neita dá a cotovelada no, na, na cara de Lucas A né? Lucas fala pra ele assim, você não vai marcar mais nenhum ponto na sua vida acabou. E aí ele ganha o jogo e aí Peito fica olhando pra ele assim, e aí? Aí Lucas fala pra ela assim, te enganei nem né? porque o que eu queria se ele perdesse, ele ia ficar no time também.
2: <risos>
1: e assim, tirando o cabelo de Chad Michael Murray, que é um cabelo muito esquisito, que ele, ele tá em todas as direções ao <risos> mesmo tempo.
2: Viado, você não sabe do que você tá reclamando, que isso ainda piora muito.
1: Você assim, é possível piorar aquilo ali, porque aquilo ali, amigo, aquilo ali <risos> é o fundo do poço já, viado.
2: Sim, é possível. Né?
1: Porque não tem condição. Assim, é porque o Leandro não viu, né? Mas se o Leandro procurar uma foto do Chad Michael Murray, primeira temporada de Andre Hill, vai ver que o cabelo dele é um cabelo espetado, que tá Menino. em todas as direções ao <risos> mesmo
4: tempo. Eu sei como é, eu via os, os lances da vida, eu via uns lances no SBT, assim, esperando os mal-viu, outras séries que eu assistia. E esse cabelo desse menino, Jesus Era um furacão que passava ali Sem direção, né?
1: Olha, enquanto isso, o Neito todo trabalhado No gelzinho, né? Cabelinho tapetinho né Filhinho da mamãe
2: Neito é. maior coxinha do, do nível.
1: Exato Mas assim, gostei do piloto Gostei do piloto, né? Então assim Sim, há altas probabilidades que eu assista, né?
2: Olha essa, aí, logado essa maratona.
1: Belíssima, essa belíssima <risos> longa maratona aí de nove temporadas, porque estou encerrando minha maratona de 24 horas, né? Já estou na penúltima temporada, então é bem Olha possível aí, aí que... E a semana arrume. passada,
4: eu vou ver nove temporadas? Você é louco? Olha Mano aí, sim. Sim, Não,
2: ele falou que ele ia ver o piloto a princípio,
4: Não, né? então, aí eu falei, mas você <risos> vai exatamente. ver? Fazer, falei, você vai fazer maratona? Vamos fazer maratona? Então... Tá, ele eu tá louco nove
1: temporadas
4: <risos> olha continua, olha aí mas, dá pra ver mas pontos, eu não joga.
1: tinha visto o piloto aí ah Agora então jogou pela tô.
4: capa né jogou pela capa <risos>
2: Olha, mas um, eu quero dar um incentivo para as pessoas Muita gente tá começando a ver o Antirio agora rever e tal, que a gente tem lá nos seriadores três podcasts ah, o, A gente já fala de Rio a vida inteira Dessa cast, mas a gente tem o SA Maratonas, da primeira a quarta Temporada, da quinta a oitava E a nona, que é Olha só aí. o especial Da despedida
1: Você vai assistindo e vai ouvindo os podcasts né? Exato, maravilhoso. A gente é, foi fora
2: de ver. ordem na época, mas você pode botar na ordem, cara.
1: É, tem essa facilidade né? essa escola que você escolhe, você vai ouvir. Mas assim, vamos ver porque eu acabei descobrindo que na, na Globoplay também tem a maravilhosa Nip Tuck que tá lá, né, aí coçou o dedo ah, pra revir, né, gente pra quê? viu pra ver putaria, né, que é isso que essa, parece... aí, essa aí foi
4: uma também que eu via muito relance só, não conseguia não, não cheguei a assistir nenhum episódio relance da vida, inteiro. né é
1: Nip-tuck. <risos> Nip-tuck assisti, nip assisti toda, né, assisti o alto e o muito muito, muito baixo que ela chegou quando a Titia perdeu a mão, assim, né quando ela perdeu a mão, autofelação as maluquices, né, que Titia gosta Ah, eu lembro é. de uma
4: vez, eu, eu na sala, esperando algum programa e tava passando Nip-tuck, era na Warner, se eu não me engano, ou Fox, não lembro e aí deu uma cena do, de um deles lá, batendo uma punheta e aí entrou alguém na sala, achando que eu tava vendo pornô, naquela... Aquela época, né? Tudo, tudo assustava. E aí eu, não, tô vendo, não. Fiquei sem graça pra caramba. É uma das e lembranças tá, que eu tenho com o Felipe Ah, <risos>
2: Me dá esse enrapa agora. Ah, ah, é. só falar mais uma coisa de Untre Hill aqui que eu fiquei muito feliz, e as pessoas vão entender já já por que eu tô falando isso, é ah. que o Untre Hill está no streaming com a trilha sonora original, que é incrível, assim, tem tipo, só nesse piloto a quantidade de músicas icônicas e muito bem encaixadas. Eu, sabe, voltei a minha adolescência que nem existia, porque eu já era adulto quando eu ia Hill mas Vamos fingir. Porque é, é muito incrível, gente, parabéns. É, que é bom. E,
4: é hoje... É engraçado que essas séries dramas adolescente né da década de 2000 é a trilha delas eram muito boas cara tem Dawson's Creek a o próprio Smallville os CDs lá da, da eu tinha os CDs Music from the Talon, é essa Lance da Vida The o C gente eram eram séries ótimas e com a trilha perfeita é Valeu e One Tree pena. Hill
2: especialmente assim por mais que a Deo C tenha os barzinhos ali que eles vão mas tipo assim a Peyton ela mais tarde vai trabalhar com gravadoras. Ela tá sempre falando de música, ela é muito ligada Nessas bandas meio indie, meio emo Que é peito tipo emo, né Então assim, a música é muito, sim Ela namora o cara do Out Boy depois Na série, então assim, a série é muito Ligada aos artistas dessa época Era uma época de música que eu gostava muito assim, Então sim. Ver que mantiveram a trilha intacta foi, foi muito importante pra mim.
1: Maravilhoso. E seguindo aqui no nosso momento flashback, agora vamos falar de um cristal da CW, né? É, porque só falta agora... É. Só falta a Globoplay agora trazer o Melrose 2.0, porque aí, ah,
2: amigo, seria um tá sonho, Tá tudo né?
1: perfeito, né? Porque estamos falando de 90210!
4: Olha aí, o grupo do
1: Telegram fervendo agora, nessa hora. Não, mas nessa Isso hora, voltou, agora... Verdade, a gente né? tá falando mas, no caso, agora a gente tá falando de 9 2 1 mesmo, né? A gente tá nem falando de Beverly Hills, 9 1
4: Não, então, tá falando de, tá falando da, da, desse último aí, do reboot, não foi? O reboot não, esse é o último não, que teve? Não,
1: não. Quando a gente falava, da, da ficava zoando, a gente tava zoando a, a volta da série original, né? Que era então... Beverly Hills, 9-2-1-0. Mas aí a gente tava zoando a volta do, do, do original. Essa aqui Ah, é sim. A Cê... sequência. Ah, tá tá, uhum. beleza, daqui é a sequência, ok. Essa aqui é a sequência, o cristal lapidado, feito pela CW, durou cinco temporadas, personagens incríveis, <risos> né, outros nem tanto.
2: Pô, personagens incríveis, né, nesse... homem?
1: <risos> porque nesse primeiro episódio, é muito bom que eles conseguem já mostrar um pouco de todos os personagens, né, pra gente ter uma, uma ideia, porque a gente vê lá... A Anne, o Dixon, vindo com sua família do Kansas, né? E agora eles vão... O, o, a, o pai é de Beverly Hills. É, inclusive, do elenco original da série. E aí, ele ele vai ser o diretor da escola onde eles vão estudar. E eles estão vindo pra, tipo, cuidar da avó, que já não tá mais tão nova assim, mas também não tá tão velha assim. E eu, eu fiquei na dúvida, jovem. Eu porque até... A legenda da Globoplay, ela fica... Em, tava em cima dos créditos, ela tem o fundo, então não dava dando pra ver. É... Hum. Quem faz a, a mulher do... A mãe da Anne não é Tia, tia Beck, não, é, né? É, Tia Love. Beck, sim. Laurie Laurie Love, viado. Sabe? Eu pensei é. que eles <risos> cortam um com <canto>. E aí <risos> eles vêm né, pra, pra Beverly Hills, né? E aí eles vão conhecer esse novo universo, né? E assim, aí Anne e Dixon são grandes irmãos, super, né? É... <risos> Achei confidente. que você é de
2: grandes atores.
1: Jamais, <risos> jamais. <risos> <risos>
2: porque as caras de Por Senai senhora. nesse piloto... Porque Senai é uma mulher muito expressiva, né? Eu lembro que eu fazia... Tinha aqueles gifzinho do MSN, sabe? Pré-Telegram. Que eu fazia uh -huh. só as caras de N, assim. Que é N rindo, N bêbada. Tem o, a grande cena, que é N vendo o então, Ethan receber é, um boquete no carro, né? Que ela fica assim, tipo, o quê? Eu amo.
1: Exato. Mas não é à toa que Xenai não conseguiu mais nenhum trabalho depois
2: de nada. Não é, né? Não, não é à toa é. que ninguém nem lembra que Xenai existe, a bichinha.
1: Garo, a bichinha tem um canal no YouTube com 15 inscritos. <risos> Respeito, assim, é que eu
2: acho, assim, tá. eu, eu sei que Genay não é boa, mas ela é uma das que eu mais simpatizo, assim, sabe? Vou com a cara dela.
1: Apesar da ele não ser uma grande personagem também, que a Anne é bem chatona, né?
2: Não, a Anne é por... assim, eu acho que os piores personagens eu comprovei são Dixon e Silver, né? Que são mala, assim, sem limites. Mas a Anne tá. ela é inconstante, ela tipo, do... ela é uma santinha de nada, ela é prostituta, blogueirinha, bruna, suficinha. Aí, sabe, vai mudando de acordo com a essa cidade, mas eu gosto
1: e aí, esse primeiro episódio, né? Eles vão pra escola. E aí, Anne conheceu o Ethan dois anos atrás, quando ela foi passar um feriado lá. E aí o Dixon fala pra você: Ai, assim, ah, você já tem um namorado aqui, né? Não sei o quê. Aí ela, ah, ele nem lembra de mim, não sei o quê. Aí ela vê ele chegando. E aí, esse homem tá fora do carro, de repente ele tá magicamente dentro do carro de novo.
0: <risos> Olha. Né,
1: e recebendo um bola-gato maravilhoso. E ela toda assim, do lado de fora, dando tchauzinho pra ele assim.
2: <risos> e, tipo, é muito discreto, né? Que é, tipo, na frente da entrada do colégio. É na luz assim. do
1: dia, viado, luz Exato, do dia. Exato, ele fica
2: assim, ah, não acredito que me viram, ele tá traindo a namorada, tipo, que é todo um negócio, né, que ele namora Neomi e tipo, gato, qualquer pessoa te viu ali, não foi isso aí,
1: Engraçado que Ethan é tão podre, né? Que ele foi eliminado da série na primeira temporada, né? Ele foi eliminado e aí tão menino, depois Mas, mas eu um acho menino, isso né? muito...
2: É, eles trazem o Matt Lanter pra ser o bad boy, né? O Liam, mas eu achei Exato. muito injusto tipo, quando tiraram o Item. porque tipo assim, foi troca de showrunner, né? Que essa, essa temporada começa com o Rob Thomas, que é de Verônica Mars fazendo, e aí eles trocam no, sei lá, pro episódio 10, 11, e fazem esse grande essa grande reinvenção, que é só trocar um ator pelo outro, sendo que assim, podia adicionar o outro e deixar aí, tanto é porque todo mundo muda de personalidade nessa série, então podia mudar também.
1: Exato. E aí a gente conhece, vai começando a conhecer os personagens, né? E assim, é maravilhoso, porque a Anne tá lá com o marido da mulher do blacklist, né, fazendo papel de professor professor jovem e aí ele tá lá, ele fala nossa nova aluna, Anne, não sei o que, tem menino que fica debochando, a Naomi chega, aí ele fala assim ah, que bom, Naomi, você deu a honra da sua presença, aí o menino fala assim, gyneco né, fala tipo, ginecologista aí ela assim, e ele acabou de mandar um recado pra você não esquecer de lavar sua vagina, e aí fica todo mundo, ah,
5: é
2: eu amo que professor Ryan é professor de literatura e
4: treinador,
2: né? De e
4: treinador! E
2: treinador da Esportes, isso. Olha.
4: Exercita também yeah. os músculos.
2: Sim, e ele fica, lendo assediando os alunos, tipo assim você não entregou seu trabalho ainda? Gritando no corredor assim, uma obsessão pelo <risos> trabalho de Naomi, você fica, olha
1: Exato, e ele fica, de... aí, aí Naomi aparece assim, porque supostamente ela tinha que levar a N pra poder conhecer o colégio, não sei o que a N tá lá com a sua botinha de cowgirl girl não sei o que, nananã, e aí a, a Naomi, fala, ela fala assim é pra Naomi, ah, você não precisa me apresentar o colégio não tá tranquila, a Naomi com aquela cara de, tipo tá bom, até então parece que eu ia perder meu tempo apresentando mesmo, né? Aí aparece né? o Cristal, a Adriana, né? Que já é drogada prostituída no primeiro episódio.
2: Já roubando bolso para pra homem, esse... droga.
1: Viado, esse homem dá um livro que tem 500 milhões de comprimidos dentro do livro pra né?
2: ela. Não, e eu achei muito sutil que o traficante de Adriana usa uma, um moletom no Brasil, né? <risos> Exato! <risos> Olha o preconceito
1: falando que o brasileiro é tudo traficante de droga, meu
2: Sim. Deus Sim. menina, eu amo que quando a Amy chega pra falar com o homem quando eles apresentar a escola ela fala, ai tudo bem, eu tô passando por uma barra que eu tô fazendo meu sweet 16 e tenho que fazer esse trabalho isso aqui é tanta coisa pra administrar tipo assim, né, a branca rica sofre muito, mesmo, né, gente? Exato, ela
1: cinco quilos, não tô com cinquenta, sei quê. E aí, é maravilhoso porque corta, né? Aí tá tendo uma, uma reunião no gabinete do diretor que tá o pai da Anne, os pais da Naomi e o professor, né? E ela é falando aquela barra que tem que entregar o trabalho hoje. no. Kelly, sei quê, né? Nananana. Kelly, grande cristal. <risos> eu tô esperando o Shane e Dora te aparecer, né? Pelo primeiro ela não aparece. Ah, é... eu acho que vai
2: ser as piores participações da história.
1: Caroto, <risos> respeita a Shane, uma atriz com alcance daquele
2: viada, é ela ração. faz um episódio que ela é uma, um sonho da Anne que ela aparece como um dragão chinês <risos> <risos> é muito humilhação que é a mulher <risos>
1: Mas é pra compensar o quanto ela foi escruta na série original, por isso. É, e, e quanto ela foi insuportável. E aí, a, a Adriana aparece lá, não sei o que, nananã. E aí, a Anne tá sentada lá comendo uma batata, né, depois que a Naomi fez essa, essa, esse drama todo, esqueci de falar do, do, do diretor. ali eles lá, não sei o que, não, porque a Naomi tá muito ocupada com a festa de 16 anos, que ela tem que tá estar tendo que cuidar de tudo, não vai conseguir fazer trabalho, não sei o que, Nanã. Aí, o diretor fala assim, ela tem que entregar. Pegar esse trabalho e acabou. Amanhã, fim da linha. Aí a mãe da Naomi fala assim: na maior assim, é, numa realidade, numa realidade alternativa, nós estaríamos falando do nosso filho. E aí levanta e vai embora. <risos> De onde saiu isso?
2: Aliás, né, eu fiquei impressionado porque mais tarde a gente vai conhecer Jen, que é irmã de Naomi, grande atriz aí de Quase Famosos, né, Barely Famous. E a mãe de Naomi é mais nova que Jen, que é filha dela. <risos> eu fiquei muito E Em bugado. alguns
1: momentos eu acho que a mãe de Naomi é mais nova do que Naomi,
2: piada. É o... Pois é.
1: Ai, aí esse homem vai pra casa, né, esse diretor, aí ele tá sentadinha ali comendo umas batatas no, 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 no chão do colégio e aí de repente vem, né, sua nova melhor amiga, Silvia Mulher Coragem, né, né? senta ali, ai, ah, tudo bom, né, não sei o que, você vem do canto. a
2: forçação de, do que é Silvia nesse início, porque Silvia chega toda, toda revoltadinha, assim, toda né, funk é, rock. Ela pesando no eu...
1: caderno da N, né, que tem
2: o adesivo. Exato, e aí, ai, que eu odeio né homem não sei o que, a gente brigou nem nem qual era o motivo essa briga dela. E aí, ele, tá bom, né? Mas faço minhas próprias escolhas. E aí, Silva faz uma postagem no blog dela, que ano era esse, Brasil? Com N numa vaquinha, cantando: Olha, isso é tão <risos> vergonha alheia. E aí, depois fala: Eu fiz isso porque você andou com a minha arca inimiga, não sei o que. E a mas, né? Quem, quem tá brigando comigo é você me humilhando? Ela não fez nada comigo? Aí, ela, é. Ah.
1: Tem, tem, Exato. E aí eu acho que essas as relações que surgem muito do nada, né? Porque aí, de repente, a, a Anne tá tomando um café com a Naomi. A Naomi tá nesse plot ainda de: Meu Deus, como vou lidar, fazer o trabalho e o meu Sweet Sixteen, né? E a Anne fala assim: Menina, eu fiz esse trabalho no passado. Eu posso te emprestar e você, né? Dá um.
2: Dá uma um olhada. Uns Não faz ah, igual, né? né?
1: <risos> e aí, decorta corta pra sala de aula. A Naomi lendo o trabalho de ele inteiro. E ele passada, chocada, nunca viu antes. Antes esse negócio.
2: Não é. Eu não sabia nem que existia isso de você ler trabalho individual na frente da sala, né? Normalmente você faz seminário em grupo, porque, né? Não dá tempo Exato. de todos os alunos lerem seus trabalhos.
1: É, não, e resenha de livro você faz entrega pro professor, né? E aí ele Exato. vai, vai lê.
2: Mas é porque o professor lá em humilhar a... nenhum homem, né? Ele que achou que o trabalho era mais então lá ler.
1: Ele tinha um ponto pra provar, né? Ele tinha um ponto para provar. E aí ele fala: não, porque você foi maravilhosa, incrível, não sei o quê. Enquanto isso, o Dixon tá indo fazer o, o, o teste. Pra entrar no time de lacrosse, né? E aí ele entra lá, não sei o que, aí várias jogadas pro Neymar do Lacrosse. Aí entra é, E aí
2: Emmett Cooley, né? Fica como? É Emmett, não sei o mesmo. na
1: noite. É. Fica bolado na noite, aí eles começam a brigar você, que nanan, E aí o, o treinador separa eles, e aí Ita fala que foi Dix o que começou a briga.
2: Nossa, não faz sentido aí, esse plot também.
1: E aí, Ita não pode, aí o diretor fala o treinador assim, mas tem certeza que foi Dix que começou a, a briga? Aí o treinador fala assim: Menino, eu tava lá, eu vi tudo. Você quer que eu não, você quer que eu diga que não foi? Eu tava não, lá,
2: eu vi. Ele... Não, ele fala que ele não viu nada, apesar de todo mundo ter visto.
1: Mas contaram aí, pra ele.
2: Sim, e aí ele fica assim, o Ethan nunca mentiu, não sei o que, você tem que admitir que seu filho é um merda, tá, tipo, do nada.
1: E Ethan mentindo uma cara dura, né? Ethan nunca
2: mentiu. Sim, e estão olhando pro lado, assim, tipo, claramente tô mentindo e professor Ryan confiando. Olha.
1: Olha. E aí tem o plot maravilhoso pra mim, que é o auge, né, que a Adriana roubando a bolsa de Naomi na Nobite. Né? Porque ela vê que a guia... discreto I... também. Porra! que ela vê que Naomi tem vários doll, né, que Naomi chega jogando doll assim pra fora, assim, né, não coisa. E é maravilhoso. E pra mim também outro highlight desse episódio, Leoz, é o Spring Awakening, né, que a... Ah, sim. A Adriana tá lá, Mama Who Gave Me, a, Mama Who Told Me, né, <risos> o fazendo a Moana, fazendo a Moana no, em Rent, e aí a... Silvia Mulher Coragem fala pra, pra, pra professora, né, menina, ele sabe as músicas tudo, já Ouviu o CD tudo no Spotify? Acho que podia colocar ela pra dar uma uhum. potência aí, né?
2: E ele com toda a sua grandiosidade vocal, né? Você nem ouve a voz dela, mas se ela tá se chacoalhando inteira, cenar e é, mexendo naquele cabelo, aí a Adriana fica perdida. no lugar no solo do Glee Club é maravilhoso. <risos>
1: O um alcance dramático de Chennai nessa cena se assim, cena inteira. Parece uma lacraia que você jogou álcool em cima. Dela. Ai, a Adriana se sente muito ameaçada por Chennai nesse momento. Ai, ai, gente, que maravilhoso E aí A, a Anne ainda confrontou a Naomi, né Falou, pô, fez meu trabalho igual, não sei o que, entendeu E aí a Naomi suborna a Anne, né Fala, menina, aqueles vestidos de 800 dólares que você tinha gostado Comprei pra você, toma
2: Amo. aqui Gente, Neon, cara, é foda Porque assim, a Naline é muito ruim no início Mas assim <risos> é boa Ela vai melhorando muito, só que assim, a Naomi Desde o início, ela é muito escrota Mas ao mesmo tempo, ela, a gente torce muito por ela Porque a bicha é meio bitch mas ela tem aquele ladinho humano ali Coisa que falta nos personagens, né? Complexidade A bicha tem, desde sempre É incrível
1: Exato. É maravilhoso, sim. É. E aí tem a festa, né? Você vê que você torce por ela, né? Quando tá o rolê da festa. E aí ela, ela a Adriana acha a bolsa, entre aspas, né? Ela lê uhum. a mensagem que o Dixon mandou.
2: É a grande vingança de Dixon, né? você não tá te traindo. Cê, até você sabe. Eu fico, todo mundo sabe, amigo. Ele foi fazendo um bom cast na entrada da
1: escola. <risos> Exato. Com o carro que não tem nem isso, filme, viado. Eu, hein? E aí... Eu fiquei com pena dela Quando eles vão lá fazer a dança E aí ela sabe, né E aí ela fica dançando, toda triste assim sabe, e aí ela fala chorar, gente, mas
2: finge, né Que ela tem dançar. que manter as aparências
1: Exato, afinal é o evento do ano, né
2: Sim, eu amo. Só cena as evidências
1: Eu amo, gente e assim...
2: Não, mas sabe o que eu amo mesmo, Sato, desse episódio? O que? Que é incrível Que é assim, meio homem tá lá, aí... Né, briga com o Ita na, na pista de dança Aí a gente tem o grande grupo Que tem Silva, que é a pessoa que mais odeia A Naomi, que foi pra festa de aniversário Não sei porque até agora E Silver fala pra Annie assim Vou te levar pra uma festa de verdade Enquanto meu tá, tá brigando com o Ita. Aí vai é, n Silva e Dixon Pra, pra festa da praia né? Na, na festa do, de Mongaguá Do farol E aí tem um monte de farofeiro lá Os maconheiros, não sei o que Nossa, que festa maravilhosa Tem isso aqui toda semana eu não acredito, meu Uhul E aí, de repente, vem Ita Do meio do mar, que nem uma prenda <risos> Já com a roupa toda já De é meu prêmio, surfando Sim, aí Silva fala assim, ah, ele vem aqui toda semana Não sei o que, vai lá, e eu, gente, como é que Ita se teletransportou pra ir?
1: <risos> Na verdade, o irmão gêmeo é meu dele né?
2: Né? Porque se elas saíram da festa antes, gente, esse homem já tava três horas ali surfando.
1: A gente esqueceu de falar do, 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 do um dos futuros protagonistas da série, né? Navi, né?
2: Navi. Você ele... sabe que Navid, na ele tem uma função dramática muito importante na série, né? Tem episódio que ele nem aparece e aí a pessoa fala assim, ah, Navid me falou que você disse isso. Ele é tipo um fofoqueiro, assim <risos> Eu fico Sim. abismado.
1: Ele já virou o melhor amigo de Dixon e de N, né?
2: Sim. Navid já... Ele dispensa um cara que tá com corona lá do jornal, né? Que fica espirrando na cara de Dixon. Tem DST, sei lá. Isso. E aí a gente vai descobrir mais tarde que o, pro... o pai de Navid é produtor pornô, né? Ator pornô. Sim,
1: que? essa... <risos> essa barra toda, gente. Ai, gente, e assim, tamo na vida. E aí tá estabelecido esse universo, né? Que só vai crescer em cinco temporadas, Porra,
2: né? esse multiverso.
1: Só vai crescer porque, assim, é um episódio melhor que o outro, né? Eu fiquei, assim, muito tentado a rever todos esses episódios porque é muita crocância, assim. Muita, muita
2: Ah, eu, eu acho que a gente vai rever pelo menos os cinco que meio me mandou um vice meio pra Adriana, assim, falando assim. Você tá morta pra mim. Aí a e tá a Adriana lá, tá lá o -o no chão da boate. <risos> Ai, é.
1: E a Adriana tá realmente toda morta lá no chão da boate. Ah, eu amo. Porque essa série tem a Adriana Fantasminha. Nossa, é, é muito maravilhosa. Tem Silvia Mulher coragem com câncer, nossa. Viado
2: é, quando quando eles começam é muito... a falar que da bipolaridade de Silva, que é muito comum nessa série, as pessoas ficarem né, full pistola na, na bipolaridade. Silva se joga na linha do trem, professor Ryan tem que resgatar ela.
1: Sim, e, e Kelly vai desaparecendo, né, depois, né, Kelly desaparece, na cansa Sim. desse trabalho, né.
2: É porque, na verdade, assim, quando eles começaram, eles queriam trazer todo mundo, né, eles queriam realmente que né? não tinha um Aí Kelly aceita fazer, Dona faz umas pontas ali também, Shannon faz umas três coisas, não lembro se tem David, acho que não, quem dos homens que aceita, acho que ninguém, acho que só o pai de Anne mesmo que era, pai de Anne na verdade, ele era importante no... Spinoff que era dos modelos que já era spin-off de Mero's Place ele quase não fez <risos> barrado direito sabe? Uhum. e aí o povo não, não comprou muito essa ideia não, eles foram focando realmente nesses personagens originais né, que na verdade são novos
1: exato, que era o que realmente importava né gente, que você construiu <risos> toda uma galeria de personagens muito profundos sabe, então acho que é isso pois
2: é. acho que Brandon faz algum Eu... alguns dos homens voltam em algum momento
1: será? será que diz o Priestley também não tava fazendo nada da vida, não custava aparecer né gente?
2: não, mas ninguém tava fazendo nada da vida nessa época né
1: ah, que é isso menino, Jane Gard Gartava fazendo várias séries um junto com a, com a amiga dela, hum,
2: dona. Será que não é Steve é. que faz, eu tô pensando.
1: Acho que é Steve, porque, se eu não me engano, ele e Kelly ainda tem uns um, um, um ciricutico assim, uns negocinhos.
2: Não, acho que não. Kelly fala que ela pegou o outro, né, que era o, o pai de arte o Riverdale, o, teve um filho com ele, alguma coisa assim, mas ele não aparece pra, pra isso, né.
1: Ah, o Luke Perry, né?
2: Isso. Aliás, ah, é, Luke Perry depois foi fazer Riverdale, por que não fez não né?
1: Não é, menino, mas ele ia fazer, mas ele fa apareceu antes, não deu tempo.
2: Garoto, para ser louco.
1: Mas é verdade. Não, não, Natronou, no, no, no caso, o B8, não, no, no, no.
2: Ah, sim. É, meu, a eu volta tô falando de... por que, que ele não fez ponta né, nessa versão, já que depois ele ia virar toda a CW de qualquer jeito.
1: Ah, que ele tava com dignidade nessa época ainda, neném. Né? Ainda tava, tava assim. com. Os boletos ainda tava podendo ser pagos isso aí. Mantendo a dignidade
2: <risos> Mas gente, ah. fiquem, fiquem de olho aí no que ainda vem nessa série Porque além de Emmett Cooley, né Que tá participando aí A gente tem Trevor Donovan na season 2 Maior viado surfista que você respeita Que entra como hétero, né Depois se descobre
1: amo... Pois é, grande
2: personagem ah, amo... Tem o cowboy depois, mais tarde
1: Gente, essa série é, assim Perfeita, mentira, não é perfeita mas É, é
2: horrível, boa. mas é ótimo <risos> É, Inclusive, é eu acho ruim, que não vi. Eu não vi na é assim. não né, inteira, sabia? O quê? Eu acho que eu parei numa parte da quarta temporada que tava muito chata. Eu lembro que eu comentava Menino! com o Leandro lá dos vereadores. E aí eu voltei pra, pra quinta e vi o final. Mas eu acho que eu não vi. Viado, foi o isso que
1: eu fiz. Eu parei de assistir na metade da terceira e voltei na quinta.
2: Viu aí? Olha, temos que pegar então, Pokémon. Porque
1: era sempre os mesmos plot insuportável de Silver, N, Indy, voltando com com Liam um inferno. Não, era um negócio é. Agora Diferente era. do
2: que eu falei né, De One Tree Hill Foi por isso que eu falei Na verdade Eu fiquei bastante decepcionado Porque Na né, Note Ou É uma série muito mais nova Então eu imaginei Que não tivesse Essas treta de Contrato Que era só pra TV E não era para stream Pra DVD não sei o que E trocaram a trilha sonora Inteira dessa série Tinha cena que tocava Viva la vida Que essa, essa série Tá tocando Tipo banda de garagem B2 Sabe Tipo
1: Música fria do YouTube
2: Nossa Eu fiquei muito puto Porque tipo assim, a, essa cena da praia mesmo, da, que a Aine vai conversar com o Ethan depois do teletransporte toca uma música mó soturna da Jam, que é aquela cantora sabe, que fazia DLC também tal, meio mês. Uhum. e aí eles colocaram uma, uma música assim Yeah, yeah, yeah Uhul Só porque o povo depois vai tomar, <risos> sabe? Fazer festinha E eu fiquei assim, gente As músicas não tem nem a ver Não é nem a questão de ser músicas mais baratas Eu acho que assim, a nostalgia é da música que eu conhecia conta mesmo. muito Exato, mas eles botam as músicas que não tem nada a ver com a cena
4: Eu é achava verdade. que uma vez que o episódio antigo foi pro ar com aquela música Não trocaria não. mais, né?
2: Isso isso é muito comum assim com série mais velha Tipo Dawson's Creek, quando foi pra TV Veio pra cá pela Record e tal, e foi pro DVD, eles trocaram até a abertura. A abertura, eu olhando. Então, assim, Dawson's Creek é toda trilha alternativa. Tanto que assim, eu conheço mais a trilha 2 de Dawsons do que a original, sabe? Tanto que não eu eu, vi a, eu não a sabia a desse
4: detalhe. A única coisa que eu sabia era, era realmente isso. Porque quando eu assistia, eu acho que é, não foi nem. Quando, a questão não foi nem mudar de. Quando passou na TV aberta e tal, acho que na verdade a mudança foi entre temporadas. Não sei se a primeira e a segunda era I Don't Wanna Wait e depois passou a ser outra. Na é outra então que aqui, na verdade. <risos> <Socorro>. <risos>
1: Uma a música a, da Bersoura de screen, Que
4: virou a, então... a don't wait?
1: Então, é porque, porque na, olhar,
4: olhar. Virou.
2: na verdade Na TV americana Era só a Don't On Wait sempre Aí quando, uh -huh. tipo Chegou pra gente Que já era essa versão Com as músicas trocadas uh -huh. Veio com o Run Like Mads Que eu acho que eles Isso, usam Na like primeira man. e na última E depois eles usam A Don't On Wait Tipo de novo, por algum motivo que eu não entendo Sei lá, Paula Cole ficou pobre E pediu pra, pra licenciar <risos> De novo E eu fico assim, gente, não faz sentido Porque tipo, tá, eu entendo que Sei lá, os contratos antigos Podiam ser, ah, só prevejo aqui a exibição Na Warner e depois a música né, Fica cara, você tem que pagar de novo Mas, porra, pra Nine Not to know, Que é uma série tão recente É muito recente, esquisito sabe? É eu sei que Anos Incríveis tem um problema muito grande de música, porque eles usavam muita música da época que era mega famosa, e Sim, são é. músicas que, tipo, estão direto, do, tem relação com o episódio, então nem tem como mudar que nem eles fazem, tanto que Anos Incríveis acho que não saiu em DVD até hoje. Mas porra, Sim, né? por causa da qualidade de música mesmo. Olha, eu fiquei, eu fiquei bem decepcionado. Eu, é, eu, bem juro eu, que eu falei, não cara, não é a mesma série.
4: Eu juro que eu não sabia desse rolê de que, pra mim, uma vez feita a produção ali original, passada em. 2000 3, é 6, Falei é, o aqui pra
2: fazer esse episódio.
4: Pois é, episódio. Eu não sabia que tinha esse rolê de, de mudar a trilha, não.
2: Depois a indústria da música não sabe porque tá como tá, né?
4: Sei que as duas, as duas tanto... As duas músicas as aberturas de Dawson, pelo menos, as duas eram muito boas. Então, assim, uma substituiu a outra aqui no Sim. Brasil,
2: bem. É, eu acho que Dawson fez esse trabalho muito bem, porque Sim. claro, você sente falta de algumas músicas que tinham antes, mas as que eles colocam combina, né? Notionou, é. tipo assim, a gente pega aí do do banco do YouTube, o que tá de graça, vamos pôr.
4: Olha,
1: maravilhoso, gente. É, Leozinho, que belíssima canção que iremos tocar pra passar pro próximo bloco desse podcast. Ah,
2: peraí, deixa eu ver o nome da música aqui, já que eu falei, eu escolhi outra, mas tem essa da Jam, deixa eu só confirmar.
1: Ah, don't wanna Sim. wait, né? Paula Cole.
2: Não. <risos> é, então essa é essa música da Jam, J-E-M. Que se chama I Always Knew Amo
1: demais. Adoro E daqui a pouco a gente volta
6: I always knew I would one day be here But I couldn't be a puppet on a string I've had my fights often I've been caved. Back up, know I won't back to a bench in Wales, where two young boys started mocking me. I looked at them, thought I'll show you one day. But I didn't fight or stand up for me. And that young
1: Estamos de volta com o Blogadcast, agora para trazer aí coisas novas, né, voltamos aí às novidades, Olha, depois
2: duas horinhas de programa, vamos falar de volta é.
1: quente. <risos> ai, aí vamos começar aqui com uma docu-série bem chumbreguinha da Netflix, né? Da merda. Uma docu-série chamada Só um Assassino 2. Em Liberdade, que Vai contar a história de um homem que matou um moço em 1980 e... 90, né? acho que foi 90. É, e foi julgado em 91, né? Ele, ele, é. ele, ele matou um cara dentro de um subway, roubou 400 dólares, ele foi sentenciado à pena de morte. Em 91 teve um novo julgamento, porque mudaram as regras de, de, de júri no Texas. E aí ele acabou... É, é, pegando perpétua, e aí depois de 30 anos preso, ele pôde ter direito a pedir uma condicional, e aí os três episódios vão mostrar, tipo, ele ainda na prisão, e aí depois que ele sai pra condicional, que ele vai viver com uma velhinha de 72 anos, que ele conheceu na, na prisão, né, que ele chama de mãe, manda beijo na boca da velha, vai saber o que, que rola entendi mais, entendi nada. Né, entre velha, chama ela de mãe, não sei o que. E assim, a história é ruim, né? A história é muito ruim. Não é interessante a forma com que é contada São três episódios de 30 minutos por aí, mas é tudo tão chato que você não tem interesse, e assim, eu quero que esse homem babaca se foda, essa é a verdade
5: né, que, Leózio, o que acontece
1: no primeiro episódio, ele fica lá como o Leandro viu, fica mais fácil de eu falar com o Leózio, e aí ele vai acrescentando as coisas o que acontece, esse homem no primeiro episódio, ele tá na prisão, aí ele fala que ele teve uma infância difícil que ele sofreu um abuso sexual que o pai dele batia nele, batia na mãe dele não sei o que, não, 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 não tipo
2: estuprador de de Storm.
1: Isso, aí você vai criando a história na sua cabeça. Aí surge o plot de que ele matou o cara é, a sangue frio, com não sei quantos tiros, roubou... Ele o era drogado, gente... né? Ele era drogado, que ele nunca se arrependeu. Aí eles começam a jogar uns negócios de que o cara que ele matou era homossexual. E aí ele vem com um papinho no final do segundo episódio que o cara era gay e aí o cara dava em cima dele... Que ele, coitado... Ah,
2: aí, meu filho, teve que defender ele, a honra.
1: É, aí ele falou que o cara falou que ia chantagear ele... Contando pra todo mundo que tinha pego. E aí ele falou que precisava defender a honra dele. E Ai, assim... Ai, que nojo. Ele, Leózio... Ele Gente,
2: mudou... Por que fizeram documentar sobre uma pessoa nessa?
4: Quero saber até agora.
1: Jovem, e assim... Ele contou essa história... Ele foi julgado, não sei o que... Depois de 25 anos que ele tava preso... Ele resolveu contar essa história... Na verdade, é, o fato dele ser gay e um dia eu dormi na casa dele, acordei com ele em cima de mim, aí me trouxe os traumas do
2: passado. Ai, coitado, é, né, gente? Ele atacado. falou
1: que ele ia me chantagear, que ele ia falar que eu era bichona, que eu era gayzona também.
2: E aí, Não, gente, que chantagear eu... com o quê? Detente de chantagear. você, você vai espalhando coisa e é isso.
1: Exato. Em 1980 minha vara velha, de, de, não tinha nem um celular para tirar foto, fazer um, um, uns filmes da Pérez Não Tinha Milton. nem como
2: fazer uma postagem no blog de Silver, né? Exato.
1: E assim, é, é muito conveniente para ele. Até os advogados, promotores que julgaram ele na época falou que é muito conveniente para ele depois que o, que o cara tá morto, o cara não pode se defender, uhum. ele vem com esse papinho de ficar se jogando de vítima. Aí ele, o plot dele é. Estava na prisão, encontrei Jesus e agora é nós, Jesus, estamos juntos. E aí ele vem com esse papinho, ai, queria minha liberdade, ai, hoje eu dou valor a
4: palhaçada. Assim, o episódio 1, um, você até quer saber o motivo e tal, como é que é, porque, pô, você sair do corredor de pena de morte só sete pessoas nos Estados Unidos se livraram da pena da mo de morte. Ele é uma, e você quer saber pô, como assim isso aconteceu. E não tem, não é reversível quando você pega uma pena de morte. Mas aí começa, no episódio 2, essa historinha de jogar que o cara era gay, que aí ele tinha uma outra história para contar, e aí no 3 ele me fala assim, ah, olha só... Eu precisei matar ele porque isso era a minha reputação em jogo, ah, sabe? Assim mesmo. Ele era se... famoso? Não, era, não <risos> ele é, é como se, se. A pessoa que é gay não tem reputação. Vai manchar a reputação, sabe? Assim, é, é uma reputação ruim. Ele, ah, ele ia, ele ia manchar a minha reputação e eu não, eu não poderia ter a minha imagem atrelada a esse tipo de, de atitude, esse tipo de imundice que é, sabe, é ser gay. Ainda mais naquela época que aqui no Texas, que era tudo diferente. Quando ele fala isso no final do 2, eu falei, caraca, que merda, por que, que eu tô vendo isso? Eu já tava no 2, eram três, eu falei, vou, vou ver o terceiro. E aí o terceiro episódio é o documentário, e ele também, o, o, próprio, o próprio cara o, conde, o que foi condenado e agora tá incondicional, ele tenta o tempo inteiro inverter a história. Ele começa a colocar o cara que ele matou de, de culpado e ele de vítima ele fica o tempo inteiro dizendo, ah, porque são atitudes que, que são erradas é, é, perante Deus e que é, ia sujar minha imagem, ia, eu não podia ser atrelado a, essa, a esse tipo de atitude, ia manchar minha reputação. E ele só e...
2: descobriu que o motivo foi esse agora. Pois é.
4: E aí, por acaso, ele fica... por acaso, 25 não. anos ele depois, fica... sorry. Sonhei é, Ele fica o terceiro episódio inteiro se fazendo de vítima, aí vai para a igreja lá, do, do, do velho lá Texas, aí dá os testemunhos dele lá e todo mundo aplaude e meio que concorda, é porque é Texas, né? E, e tem o, o, o que eu achei mais, assim, nojento além dele falar isso, é que tem uma cena do, do neto da velhinha que o neto da velha fala assim, depois que sabe da história dele, dessa segunda versão, né? Do, do, da chantagem homossexual, como ele chama, o cara fala assim ah, se eu tivesse no lugar dele eu teria feito a mesma coisa. Então dá pra entender o porquê que ele fez isso, gente é um absurdo que é um absurdo, é um absurdo eu acho que foi o pior documentário que eu já vi e pior que o documentário os diretores, os produtores eles, eles querem te fazer com que o cara, sabe te, você se simpatize com a história dele como se ele realmente não fosse é, merecedor de ter ido a pena de morte e depois ter ficado 30 anos na prisão porque ele matou um cara que era homossexual, é nojento, é nojento ele é um bosta
1: ele é um é, bosta eu, e, e
4: sinceramente esse homem para mim tinha que continuar era preso, sabe Continuar preso, apodrecer na prisão, não, não ver a. não ter liberdade, não poder socializar, não poder fazer mais nada, principalmente depois dessa, de, dessa segunda historinha que ele conta. É, e passem longe disso, passem longe, são três episódios de 30 minutos, 30 e pouquinho, mas que não valem a pena. É, é desgosto ver isso daí, sabe? É bem ruim. É bem
1: ruim. É, não é interessante, o personagem é péssimo e a forma que eles contam também é muito chata demais. Eu, cara,
4: e eu, eu, eu fico pensando, cara, é original Netflix? Eu não me lembro.
1: Não, é do... tem uma série na Netflix que é um Criminoso, e aí é de um canalzinho super minúsculo que eles compram.
4: Ah, é, é, eu, fico, eu fico imaginando que em pleno ano de 2020, cara, com tudo que a gente passou aí, da, do, é, é, da, das, dos movimentos nas redes sociais que teve, teve o Black Lives Matter, teve tantos outros contra preconceito, contra racismo, caraca, botar no seu catálogo uma parada que... Dessa que não vai... Só vai influenciar as pessoas para coisas ruins, sabe? Aquelas pessoas que já são loucas da cabeça que tem esse tipo de pensamento, só vai influenciar esse tipo de pessoa, não vai agregar nada pra ninguém, sabe? Eu fiquei de cara com, com isso no catálogo. Sem brincadeira. Passa um assim,
1: ele pode Assim, pra mim, ele poderia ser um personagem bosta, mas eu acho que a forma com que a história é contada é bosta. É pior ontem ainda, né? Ontem eu tava vendo na televisão, no, no Discovery, na investigação Discovery, né? Tava passando um documentário em duas partes da Gypsy Rose. Pô, o documentário da Gypsy Rose em duas partes pisa nesse documentário... Muito maravilhoso, assim. Ainda mostrou o Gypsy como tá hoje em dia. Cristal.
2: E in em The Act, né? Aquele final maravilhoso. <risos>
1: <risos> ai, ai! Mas encerrando aqui essa realidade, né, policialesca. Vamos a falar bem, da tira. vamos falar agora da realidade o que? Milionária que esbanja dinheiro, que é assim uma coisa surreal, que é mansão de praia ou million dollar beach house, né? O novo reality de corretagem da Netflix, né? Seis episódios de 30 minutos, um elenco escolhido a dedo e assim.
2: Porra, competente, né, no que faz.
1: Sim, e casas que fazem você chorar, assim, sabe? Que faz você pensar assim, por que, que tem tanta gente rica no mundo, né? Porque é, essa, essa série se passa, esse reality se passa nos Hamptons, né, que é uma parte ali de Nova York, que a gente já viu falar em várias séries, e Venge, inclusive, era, se passava nos Hamptons, né? É uma área super nobre, que as pessoas costumam passar férias de verão, né, coisas... Pra feriados mesmo ali, então. E essa série é focada numa empresa de corretagem que tem ali, né? E onde eles são focados em vender esses imóveis que são super luxuosos, super caros. E a gente tem esses corretores que, e em sua maioria, é, são corretores novos, né? Porque todos eles estão acabando de chegar ali ou vieram transferidos de, de outros lugares e tal. E a gente tem como protagonistas o ex-gordo, né? Que é... <risos> Joy Fatone, né? Joy Fatone, que eu confundi muito com o Lance Bass.
2: Nossa, eu comentando na série inteira que tinha um homem que parecia o Lance Bass, que era o que trabalha, que ganha dinheiro, não né? aparece, e Sassa dizendo que o outro era o Lance Bass. Óbvio.
1: Exato, a gente tem o ex-gordo, né? o Michael, que parece ser a pessoa que estaria há mais tempo, junto com o Jimmy, que é o, o Lance Bass. E aí a gente tem os novatos JB, Peg e Noel, ou Noel, né, que é irmão de Joel, mas que também pode ser Joel Depende
2: do ah, Eu amo esse debate.
1: E, assim, é, uma, é um mundo surreal, assim. Surreal, surreal, surreal. Eu assisti os seis episódios porque eu me odeio, né? Eu me odeio, então eu assisti os seis episódios. E, assim, eu não me arrependi nem nenhum segundo. Porque é um reality show de futilidade <risos> fraco. Pessoas de, sem menor caráter. E, assim, a, a mansão, a mansão assim, tem uma mansão no penúltimo episódio que a mansão custa 40 milhões de dólares dólares, 40 milhões de dólares, e a, 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 a comissão para quem vender vai ser tipo 1.2 milhão, sabe, na casa tem uma tem uma pista dupla de boliche, dois cinemas, bagulho para jogar golfe, tênis, piscina dentro da casa, piscina fora da casa, piscina na minha cabeça, elevador, eu assim, desesperado assim com as casas, assim, que é um negócio maravilhoso, mas assim, o principal dessa dessa, dessa série das, das corretagens é que esses meninos da corretagem fazem tudo
2: na vida, menos corretagem, <risos> vender.
1: menos vender, menos vender. Ah, é, o que lá. eu
2: amo, que eu falei assim, né, tipo, o primeiro pedir desculpa pra Darlan que tá há três anos tentando vender selling Sunset, e aí quando tem com os homens a gente vai ver, né, enfim, a é hipocrisia. Mas, tipo, primeira coisa que eu perguntei pro Sácio é, vem cá, por que, que esse povo não se concentra em vender as casas de quem tá querendo vender? Porque o plot de Noel, Noel... Noel, Noelle, na temporada é que ele chega do nada com uma mulher que não quer vender a casa dela, uma casa que é ok, Exato. uma casa grande, não sei o que, tá, mas não tem nada demais. A mulher fala: ah, não, é minha casa, não sei o que. Demorei muito anos me sentir em casa e fala assim: e se eu vender por 35 milhões? E aí começa todo um arco de redenção ou não, né? De Noel, Noel, Noel com o um Peg, que é a mulher que, pelo que eu entendi, ela só leva cliente pra ver as casas dos outros, né? Ela não vende nada em si. Ela fica, tipo assim, fazendo cara de paisagem. Enquanto o cliente humilha os corretores. E aí, aí, ele fica dizendo: gente, a maior burrice que você pode fazer é inventar o um número da sua cabeça, do preço, porque ninguém vai querer pagar esse valor. E aí, Noel fica a temporada inteira tentando vender essa casa por 5 milhões, Da moleque não quer vender a casa.
1: Não, e aí, sabe qual é o plot twist, Leoz Que depois, lá no quinto episódio, Noel começa a fazer umas parcerias com o Jimmy, né? Que é a única pessoa que trabalha nessa temporada. Inclusive, ele hum. pouco aparece nos barracos, porque ele tá realmente trabalhando, né? Ele conseguiu vender 5 <risos> casas, nessa, nessa, nesse plot, enquanto ninguém tava vendendo nada, ele vendeu cinco casas, e aí ele começa a fazer a parceria, e a gente descobre que a dona lá que não queria vender a casa ela realmente não queria vender a casa e mandou o Noel Plantar
2: batatas. Ah, né? Achei que você ia dizer que o plot twist era que ele vendia por esse valor.
1: Menino, ninguém vendeu casa nenhuma nessa temporada.
2: Menino, <risos> eu amo que, tipo assim, o cliente de PEG chega e já começa a zoar que Noel tá de óculos escuros, né? Vendo na casa, não sei o quê. E aí fica um mó climão na corretora, né? Que tipo assim, ai nossa, PEG e Noel estão brigando e Noel tá manchando o nome da equipe. E aí vai uma outra visita com o JB, né, que é esse novato, chegando nos Hamilton agora, e pega e levando esse mesmo cliente. E aí o cliente fica descascando a propriedade direta, ah, não sei o que, que você fala que é histórico, mas falta isso, falta aquilo. E JB fica só assim, você tem toda a razão. É isso mesmo. E aí pega e fala, olha como o JB é seguro, olha a diferença dele pra não, não sei o quê. Aí JB leva eles por último num terracinho excelente, assim, que tem duas cadeiras e uma vista pra piscina, que o homem já tinha visto. E aí fala, nossa, você me surpreendeu demais, deixando esse lugar por último, não sei o que, caramba, você é muito bom corretor, cara, que que é isso, eu vou comprar agora, aí você fica assim, ah. <risos> e tipo, e assim, esses corretor, você pode falar mesmo.
1: Não, você, é, que é, é tipo, no no penúltimo episódio tem essa casa que eu te falei de 40 milhões, aí quem vai fazer a, a, a visitação é o, o Jimmy e o JB, e assim eles conseguem vender a casa de primeira, tem uma dona lá com a cara toda botocada, né, que ela fala ai, meus netos vão adorar isso, não sei o que e eles vendem uma casa de 40 milhões de dólares, cara.
2: olha aí, es, esses dois estão querendo se comer a temporada inteira, né, uma brotheragem um a que vão falar com você não sei o que, mesmo um estando esperando um filho, né, tá muito preocupado que ele vai ter que dar um presente de parto pra mulher dele pra ela ficar segura na né, da luz e os dois ficam salivando assim um pelo outro Aí a melhor coisa de é estar aqui de volta nos rios é estar aqui com meu brother não sei o que a gente se ama muito aí você fica assim jovem e
1: nasce a é criança a criança é horrorosa <risos> tá.
2: <risos> que bom que nasce aqui, tá desde o primeiro episódio falando que a qualquer minuto vai viver aí.
1: garoto e tem o twist né quando tá passando as fotos do, do bebê no, no computador que ele manda um e-mail né pra eles em 2020 o cara mandou um e-mail com as fotos da criança, não mandando usar. E aí a gente descobre que a mulher de Jimmy tá grávida e vai parir daqui a dois meses também.
0: Olha!
2: Não, mas o, o, um plot que eu acho muito tenso é do, da competição de pingue-pongue, né? Que um fica dizendo... Nossa. Hey o campeonato do cruzeiro, fulano de tal e aí o outro, ah, eu participei das olimpíadas com um ping-pong, isso esse cara não tem a menor chance, e aí quando o Joel, Joel chega, né irmão de Anjo Noel, noel, contando que é modelo, o outro vai se gabar também, né, que foi descoberto no Starbucks quando visitou o pai Manhattan, e aí passam as fotos do homem com 17 anos há 30 anos atrás, esses 40 tudo se achando novo, fazendo um monte de procedimento andando de skate na rua, olha <risos>
1: o homem todo só de cuequinha de não sei o que, né, todo se perfazendo né, pra modelo Sou modelo pra caramba. Sim.
2: Ah, mas o meu plot favorito é quando o homem vai fazer o open house na casa da mulher, que ele mudou a casa inteira, né? Mudou até a cama e tal. E fala, ai, ah, tem uma vibe muito masculina, né? Não sei o quê. A dona da casa chega e fica uma cara de cu maravilhosa, tipo, odiei minha casa desse jeito. E aí o homem, não, vem cá, vamos ali não andar de cima pra tirar a mulher dos clientes, né? Pra eles não veem que ela tá tudo. Aí quando chega no quarto a mulher, nossa, mas você botou essa cama baixa aqui, por quê? Um homem que for comprar essa casa não vai nem conseguir. Comer namorada dele de fato. Aí ele, que garoto, como assim dá pra fazer isso assim? Aí o homem vai lá, tipo, simular. Como ele comeria alguém naquela cama E esse homem com sapatilha sem meia na cama Aquela coisa mais curtinha do mundo E a mulher lá rindo da cara dele Gente, que
1: constrangimento que eu passei Esse homem já ver Esse homem não tem limites Que ele vai mostrar a casa E aí é inclusive até a casa que pega e consegue né? E aí pega e fala pra eles assim Ah, mas pra subir aqui no segundo andar Tem que ser sem sapato Porque é, é perpético branco E aí esse homem, ele tá com a meia Só na ponta dos dedos assim, na meia Aí ele fala assim Menino, não tô tendo tempo de a roupa que minha mulher tá grávida. E aí esse homem tá com uma meia rosa e uma meia azul. E aí ele fica andando pela casa, com a meia colorida assim, enquanto mostra a casa Mas pra outra que... pessoa cheio profissional. Por que
2: ele não a meia, gente?
1: Porque não pode tirar a meia, né, Nenê, Tem fã de meia.
2: Olha, tem
1: sim. <risos> Mas assim, eu não achei ruim não, de verdade Eu achei... Não, é, uns plots que dão a volta
2: Eu comecei falando que merda e depois eu falei Não consigo parar, né? Quero parar, mas não consigo
1: Não, foi assim, eu vi dois episódios, né? Fui vendo dois episódios por dia Sempre na hora do almoço, que é curtinho E assim, eu fiquei maravilhado, assim Porque é muito ruim, mas é... É de boa, sabe, pra passar o tempo assim. Passa o tempo que é uma beleza. E sempre aquele plot maravilhoso, incrível, de que as crianças chegam, a, a dona da casa chega e é sempre um problema, né? Sempre um repulso, né?
2: Sim. Acho incrível isso, que o dono não pode ver um cliente dentro e começa a surtar.
1: Exato. E aí eles falam... A pior coisa que pode acontecer com o corretor é o dono estar próximo na hora que temos um cliente. Aí eu falei, mmm, bacana, né? <risos> ah, eu espero que Darlan termine essa também, né? Já que vai fazer parzinho com <risos> Série Sunset. Vai
2: Espera. fazer a, a... podcast é especial da corretagem.
1: <risos> vai dar dicas, né, De corretagem, Darlan. Vai ser maravilhoso. É... Ai, gente, enquanto
2: isso, por que, que não faz instante hotel dos pais tudo, gente? Uma ideia boa dessa, vocês sigam perdendo tempo. Ai, que saudade de instante
1: hotel hotel,
4: gente. Pois é.
1: Não, não querem mais fazer na Austrália, né, gente?
4: Passou da hora de fazer Faz voltar. em
2: qualquer país, gente. Vende os direitos pra vender mal. Mas
4: por que que não querem fazer lá Mas Eu nunca é mais... Não é que não querem fazer.
1: É que na Austrália é diferente também, né? Tem esse negócio que a série para, fica cinco anos parada e depois volta. E é isso, né? É mais ou menos isso, tem essas, essas coisas, tanto na, lá na Austrália uhum. como na Inglaterra, né? É porque. Que a é... Aparece e depois volta. Queria tanto voltar, viu? Mas gosto eu, eu de verdade. Eu já outro dia até assisti um episódio da primeira temporada solta, assim, na hora do almoço, porque vale. A primeira temporada uhum. é cristal. Eterno. Mas, vamos sair aqui da corretagem, seguir a Netflix, mas fazer o quê? Procurar novos empregos de forma interativa, né? Porque tivemos aí a estreia, né? De o poderoso chefinho, segura esse bebê, pega esse bebê, alguma coisa assim, né? E estreou aí esse novo especial interativo da Netflix de apenas 24 minutos. Aonde você tem uma grande missão, né? Enquanto o filmezinho tá rolando. De, é, 24 de é
2: o número que aparece ali, Mas Pra ser bem uns 40.
1: <risos>
5: eu
3: também. O, eu tô
2: aumentando.
3: Fazer uma vez é 24,
4: Não dá nem isso. Não, se fizer uma <risos> na vez. Na verdade, deu menos pra mim. Dá é, menos, é. é. Pra mim,
1: mais. acabou. Com... Não, pra tem... mim. acabou De... com os De... 10
4: minutos. Dependendo De... da escolha, De... acaba com bem menos. Ah, se mas, você tá não, não é... jogar, então.
1: Mas a. Ah, meu, primeiro, minha... Ah, minha... meu primeiro encerramento foi tipo logo ali na... no Pega Bebê, que eu ganhei a luta. Com o, 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 escolhi o bandido novo, né? Que tinha acabado de chegar na prisão. Eu ganhei a luta e, tipo, acabou ali pra mim a história. Foi minha, pera, minha primeira profissão.
2: Que isso, eu é os pais pegaram o bebê, ele foi, aconteceu um monte de coisa, aí teve a história dos bandidos invadindo a casa. É. Foi o maior
4: negócio. Depois Não. do pega-bebê tem bastante coisa, mas eu acho que dependendo da escolha, acaba ali mesmo. É. Por o isso que ele fez 10 minutos.
3: Foi a menininha que eu escolhi falando Gatês. O meu é, primeiro também pode... foi esse.
1: Não, mas eu só escolhi Gatês tipo, muito depois de ter... De... É, é feito várias, algumas vezes já. Gente! É, tipo, eles estão lá na fábrica. O meu foi você de foi primeiro, precaço, Gatês.
4: Então. É, o meu, é, o porque, o meu primeiro
1: foi o Gatês. Ó, porque eu fiz de que forma? É, ele chega lá na prisão, o cara, né, e aí você tem que escolher qual dos três planos você vai fazer. Aí eu escolhi o plano do cara que era dono da fábrica de brinquedo Aí ele vai lá, aí tá tendo a corridinha do, do pega-bebê. Ali no pega-bebê, tipo, eu, eu coloquei de, tipo, distrair os pais e entrar no buraco. Quando eu entrava no eu buraco, já, já aparecia o cara, e ali tipo, com dois golpes eu venci o cara, e aí acabou aí voltou Aí teve o plot. Ah, de, não, você, você fez
2: um caminho muito rápido.
1: É. Aí depois eu, tipo, eu só vou, não voltei até o começo. Eu voltei, tipo, pra minha última decisão. Aí fui mudando os golpes que eu dava no, no cara até que eu fui parar na, tipo, ah, tentar fugir do papai, fugir da mamãe, a mamãe é mais esperta, o papai é mais rápido, não sei o quê. Aí fui pra casa e aí na casa tinha o rolê de, tipo, ah, fazer um jantar romântico pros pais. Gente, eu tipo, passei uma... por isso não. Jantar romântico pros pais, ou fazer a revanche do pega-bebê. Aí primeiro eu fiz o jantar romântico, e aí eu foi o final da história, que foi tipo, eu virei da produção de bebê. Aí eu ah, voltei eu... esse trechinho, escolhi o, 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 o pega-bebê, e aí no pega-bebê ele desaparece, que aí eu vou parar na, na fábrica, aonde tem os planos, não sei o que, os bebês estão presos tem muito
2: mais opções ainda do que pensei Tem muito mais
1: Porque assim, eu
4: acredito que o caminho O caminho natural da história É do pega-bebê você ir pra fábrica Que aí tem o sequestro Tem toda a máfia lá das criancinhas Sendo utilizadas pra lamber pelo de gato papá Eu acho que esse que você falou aí Que volta pra casa Aí te dá a opção de revanche
2: Eu Leandro Do suéter de gato ficar mais macio Com a lambida das crianças e esse,
4: essa, é esse caminho que, que o Eduardo falou agora nem passou pela minha cabeça. Nem, eu nem também. cheguei a fazer. É. Nem sabia que tinha retornar pra casa pra ter jantar romântico.
3: Não, o meu foi tipo a luta e eu tava ganhando, eu tava no último golpe, aí ele deu um plot twist, virou e ganhou a luta de mim. Aí foi o final, aí pra quadra e acabou. Aí não uhum. nada. O meu foi muito rapidinho.
2: Mas assim, vocês criticaram bastante, né, meu chefinho? Então eu preciso. Tá vocês, lá, que dá Chaves, né? Isa, e Não, não
3: que eu achei hum. chatinho, mas assim, eu não sou o público do negócio, é bem, bem infantil. Sim. E também Sim, eu não, deixa... eu não só o filme, achei bonitinho e tal, mas eu acho que pra quem é, pro público que é, eu acho que é legalzinho jogar, mas pra
4: mim não... Vou mandar
1: o fazer o do Capitão Cueca então agora. Então, deixa, é deixa, eu até, deixa eu até
4: Olha. falar também antes de falar que como ele gostou mais... Ah, é...
2: agora todo mundo
4: achou tá legal. Não, não, é assim... É. É eu achei bem ruim. Eu, eu adoro o filme do Poderoso Chefinho, tô doido pro dois sair, eu gosto bastante. Mas a série animada pra mim não ornou. E esse episódio eu também achei a história, eu achei a história bem qualquer coisa, bem Bem ruimzinha. Mas a parte da interação, claro, é sempre válido, porque é legal você ver N, sabe, maneiras de você chegar naquele lugar. Eu, tanto que no final eu, eu escolhi todas possíveis para ver todas as profissões possíveis que tinha. E ainda assim eu não, não cheguei a fazer essa parte que o Eduardo falou. Isso é legal. Para criança, também acredito que isso vai ser bem, bem interessante você ver o caminho que a criança vai tomar, mas assim, eu achei bem fraquinho assim, pra, como, porque também eu não sou público-alvo, entendeu? Uhum. Por isso.
2: Eu e Darlan somos chefinhos, né? Porque a gente viu a série, eu não vi a série inteira, mas eu lembro que a gente comentou a primeira e segunda temporada bastante, e tipo eu acho que ela realmente é bem mais infantil que o filme olha que o filme já é bastante, né? Uhum. Mas ela, eu, eu acho eu sempre falo com Darlan meio na zoeira, mas na real é verdade, que eles pegam assuntos muito sérios de mundo corporativo assim sabe tipo é, quando as pessoas estão velhas demais para fazer um certo trabalho sabe uns negócios meio tensos assim eles colocam o humor e a coisinha ali mas eles tratam muito bem e esse essa historinha aí que eles criam a simulação da Baby Corp né nesse, é. nesse episódio para você e seguindo as escolhas e, e descobrir o seu cargo. E eles conseguiram botar muita coisa de quem viu a série, assim. Tipo, esses vilões mesmo. Cada vilão é de uma temporada, né? Que tem o dos os dos E o outro do, da Calico, sei lá o que é aquilo. E aí tem a Marisol, que é a babá perfeitinha, que tem episódio maravilhoso dela. Tem... Sabe? Um monte de coisinha. Essa própria coisa de Sweater de gato é bastante falada na segunda temporada. Então, assim, eu adorei isso. Mas, realmente, a linha que eles seguem é bem pra criança, sabe? Tipo, hum. não tem uma parte, não sei se vocês chegaram, que tem uns um joguinhos, que você faz Pra ver onde tá tal coisa que Eu tá, fiz essa bebi. É ah, o, o primeiro
4: é o do copo, o primeiro é do copo, né? Errei. Aí eu vou fazer assim. é a, do, que escolhe
2: vez. né? Para mim o segundo foi do copo, o primeiro eu errei. Aí é... E aí, é, o primeiro foi do, do copo
4: para mim. Para mim o é. ah, primeiro no piano. É. É, pra mim o primeiro foi do Copa, eu errei lindamente, aí fiz o do Piano e acertei, aí segui o jogo.
3: Não fiz nenhum desses do Piano. Eu fiz... eu fiz só o do Gato, que um... dois tava contando mentira. Isso, um... tá... eu fui escolher o cachorro na
2: zoeira e me ferrei.
4: Nem apareceu pra mim esse. <risos>
3: pra mim eu <risos> <não> E fala, qual gato tá certo? o cachorro fala, oh, eu não sou um gato.
4: <risos> Ele fala, olha, não sei nem, tá que
2: linda. <risos> Mas, Mas assim, eu louca, achei que... Né? Achei que eles aproveitaram bem essa coisa da interatividade fazendo joguinhos pra criança também. Tem então, umas horas que você só escolhe umas coisas, assim, sabe? bem simplinho, eu achei muito pouco.
4: Gente, o do copo é muito difícil acompanhar... O copo é muito difícil. O, o copo Sim. certo. Minha, Mas minha é vista perfeito. não acompanhou. Agora, não, assim, eu acho que pra quem acompanha, como você falou... É, é um episódio interativo da série, então pelo, pelo, pelo que você falou, tem tudo que tá ali já passou em algum momento nas temporadas,
2: né? É, as histórias do, dos planos dos vilões tá? aquela coisa deles se encontrarem na cadeia são realmente, tipo, o chefinho que levou eles pra lá e tal aí o... quando o time falam as coisas dos pais, tem umas referências da coisa que eles falaram antes aí tem o negócio do chefinho tirando as roupas hum. a roupa aos poucos no no labirinto, né? Que ele fala, tchau perna italiana, tchau cueca, não sei o quê. e tipo, sempre tem uma parte da série em que ele é obrigado a tirar ele fica puto
4: hum, então assim, para quem é, acaba sendo muito mais interessante também pra quem já tem vem da série, assim, que, que sim, consegue pegar que essas sim. nuances todas, né
1: exato, mas assim, você tá com um tempinho? Daquela jogada? Esse é o jogo isso, pra vocês.
2: O revelou você revelou pra gente que dá pra fazer em
1: 10 minutos. <risos> dá, dá pra fazer muitas outras coisas, né? Tanto que eu fiz, tipo, basicamente diferente de vocês o jogo todo, né? Então dá pra ter várias percepções, até porque são 16 opções, Sim.
2: né? De... Ah, vamos falar nessas profissões, né? Que acho que eu, Leandro, e não tivemos a mesma primeira, que é líder do Sindicato Isso. Né, é Gato.
3: somos, somos o, os Lulas, né?
2: Sim. <risos> Sim, e na segunda minha eu fui recrutador de RH. Fizeram uma festa pra mim, mó um negócio, aí eu parei de jogar depois. Que já... Porque é, até e... chegar no recrutador de RH foi mó tempão também, por isso que eu estreiei vocês fazerem mais rápido.
4: Não, a, minha, a minha primeira foi o, o, essa do líder de sindica, sindicato, né? A minha segunda eu não lembro se foi do RH ou se foi segurança, porque eu fui fazendo na ordem eu fui voltando e fazendo na ordem das opções, mas eu fiquei besta, porque tem uma parte lá, eu achei que você só ia refazendo essa parte das profissões, mas tem uma lá, que se você não escolhe nada, ele leva para um outro caminho completamente diferente, que vai te dar outra função, que é a função de chefinho, você vira chefinho junto com o chefinho, e aí aparece... Ah, você chegou lá? Cheguei. Que
3: eles
2: ficam Foi a minha toda profissão final. Falando. Faz aí pra você chegar no chefinho. Que você quer, não tive
4: paciência.
1: Mas... É, não. eu, eu fui fazendo. Só final. Foi a minha final, a minha última foi essa.
4: Eu fui fazendo todos para ver. Aí tem tem antes da, da tem uma não sei se são quatro nessa que você vai seguindo que primeiro dá sindicato, aí depois dá da aí da recrutadora da segurança, aí tem uma outra opção e tem um nada. Aí eu cliquei, eu lembro que que eu, quando você clica no nada ele anula, é como se anulasse a quarta opção, e aí ele vai te dando um caminho completamente diferente, e aí você chega para ser chefinho junto com o chefinho. Aí depois eu voltei de novo para fazer o que tinha faltado. Aí, você, aí quando você vira chefinho, ele te dá cookie com leite... Aí a, a festa é lá na, no alto da torre, do escritório. Adoro. O que eu achei é, legal é, é isso, nada, que além né? das
2: profissões. Pois é, mim, <risos> Além das, do final das profissões, tem, tipo assim, momentos diferentes pra cada profissão. Que nem você falou, você é recrutador, não ganhou festa, eu ganhei. Então, tipo, acho que eles vão uhum. variando até nisso, dependendo do caminho.
1: Exato. Eu fui, eu fui líder do sindicato, líder do sindicato, que foi, tipo, sei lá, meu penúltimo. Eu fui. Segurança? Eu fui da fabricação. Fabricação dos bebês, né? Eu Esse fui, eu acho que eu não fui, não. Fui da, da fabricação... Dos bebês. fui da fabricação de bebê
2: porque você deixou os pais né, se pegarem.
1: Fui chefe. Do... Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Depois de jantar romântico, eles falam assim: Ah, decidimos ter um bebê. E aí corta pra sair da minha, o meu resultado, que eu vou ajudar na <risos> fabricação dos novos bebês. É... <risos> e também fiz a negociador, né? Como eu, eu venci muito rápido lá o cara da fábrica, aí eu virei negociador também. Olha. Ah, eu também tive eu essa. Também.
4: Eu tive um monte, já t... eu tive oh. um monte. O, o meu foi, o primeiro foi
3: do sindicato, aí depois foi entregador de fralda, eu acho que era. Adoro. Eu, eu, entregador, de
4: que? O entregador, o entregador
3: de quê? Foi entregador de fralda. Esse eu não, sei se esse é eu eu não eu
4: tive, não. não o
2: Gente, não é food das fraldas.
3: Depois eu virei co-diretor, co-coordenadora, uma coisa assim. Não é, porque é
4: junto com o chefinho, né?
3: É, não, era um outro. Era, tipo, aparecia um hominho lá que falou que eu ia ficar no lugar dele, uma coisa assim. Ah, isso eu é não fiz. Eu não cheguei a chegar, ser o chefinho, eu sei que tive uma festa também no não, é só...
4: Caramba, agora entregador de fralda. E esse realmente, mesmo eu tendo feito vários finais, voltando várias vezes, esse não chegou pra mim. Assim como não chegou a parte do jantar romântico. Olha é, aí, bom. semana
2: que vem a gente vai refazer todo
1: o <risos> Ai, ah, eu amo. Mas, Márcio Zanon, hum. que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
2: Olha, Mas, você não olha esqueça ela. outra, não escolha outra canção ruim igual a de Selena com Pink Black, que é aquela batida invernal. não
1: Eu vou ter duas. Adoro <risos> Pink é Black.
3: Gente, eu só estava preparado para uma. Peraí, agora eu preciso procurar. <risos>
1: Eu amo, eu amo. Amo o Pink Black,
3: gente. Tô emocionado com
1: a música de é Celera, Pink Black. É, eu mesmo de novo? Mas, gente,
2: você é mesmo, chave, o Negando Ai, que o universo te dá, garoto. É um segredo, <risos> não é
3: Eu um amo, então, o K-pop, né? Porque agora, os K-pop, agora são os helicópteros, né? Comandante Hamilton. É, é uma música do CLC. <risos> chama Helicópter. Maravilhosa. Ah,
2: adoro pirocóptero.
3: E aí, né? <risos> adoro pirocóptero. No... Achei que isso
2: ia dar umas... Força pro BTS super a Manu Gavassi de novo
3: Não, deixa o BTS lá A ah, aula helicóptero é mais legal
1: Então tá bom, Então vamos subir nesse helicóptero e a gente já volta de volta com o último bloco do Logado Cast porque agora ah, Márcio Anon vai trazer é aí belíssimas informações né sobre Sol da Meia Noite o aguardadíssimo né é. livro aí de da saga Crepúsculo Agora, pelas visão de vampiro, Eduardo e um livro com 1.472 páginas, adoro.
3: Menino, E é isso, né? não é bom? Menino, é, é bom. Sabe, sabe aquele negócio bom que você tô fica? Jovem. Cara? Menino, deixa eu falar. É Caramba. ruim, mas é bom. É, então, ele é ruim porque ele dá a volta, porque você começa a ler... Aí você fala, gente, esse homem é enlouquecido, porque você acha mesmo que ele é meio doido, né? Mas ele, tipo, ele é inseguro, ele começa a falar umas coisas dele, tipo, que, que a Bela não vai gostar dele. Tem a cena que ele leva pra clareira, né? A Bela pra ver ele brilhar, né?
2: Ah, menina, vi Eu no vi que... vídeo de Larissa Siriano que esse homem se rasga <risos> todo, que esquece um é. moço. Ela tá muito enojada, repulsiva que eu sou.
3: Sim, ele falou, ela vai sentir repulsa por a pessoa que eu sou, que ela vai me debrilhar. Gente, é um inferno. E isso aí, eu acho que dura umas 50 páginas só de... So porque ele volta, assim, o começo do livro Ele é muito ruim, por que, que eu acho Porque a Stephanie Meyer melhorou na escrita dela Desde Crepúsculo, né, porque Crepúsculo é o primeiro livro Dela, esse é tipo o oitavo, nono, sei lá Então ela deu uma melhorada, e tinha uns capítulos Antes já, né, de Sol da Meia-Noite que vazou eu acho que ela é, já... é, porque
2: eu lembro que já tinha saído Uma boa parte antes, né, que ela ficou putada hum. e não queria mais lançar
3: É, então, acho que aí usou mesmo, né, e aí Tipo, tem, aí ela fala, ele fala Assim, ah, aqueles olhos castanhos Aí depois no ponto da mesma frase, e, e Bella E aqueles olhos castanhos, tipo, repetindo a mesma coisa. Você fala, garoto, isso é um livro, não tem que ficar vendo a mesma coisa toda hora. E aí tem essa cena maravilhosa levando pra clareira. Mas o que eu acho genial desse livro é que assim, o Edward lê as mentes né, das pessoas. E o que, que ele faz? Ele lê a mente de todo mundo, o tempo inteiro. E aí você vai vendo a visão das outras pessoas naquele mesmo ponto. Então, Olha assim, aí, que... temos uma narração em terceira pessoa e primeira pessoa, né? Lê tudo de todo é mundo. Só. Mas assim, ele não lê, tipo, pensando, ele vai traduzindo.
2: Ah, <risos> entendi. Achei que era tipo assim, hum, estou agora <risos> querendo comer tal coisa.
3: <risos> não, ele fala, ah, e ela tá pensando tal coisa. Então, tipo, que assim, que ele odeia o Mike, o Mike é o Loirinho lá, porque ele tem toda hora, tá querendo comer a Bela, né, e ela tá nem aí pra ele. Ele odeia a Jéssica, que é a Ana Kendrick, né, saudades, né. Tadinho
2: de Aninha.
1: <risos> Como assim? ele odeia a Ana Kendrick,
3: viado Como assim? Ana Kendrick é o um inferno Ela fica aqui que ele olhou nessa, nessa fubanga Que não sei o que Ele fica, toda hora fica <risos> irritadíssima Porque o Edward quer comer a Belle Mas é. ela
1: mentiu Mas ela mentiu não mentiu.
3: Não, porque Bela... Então, assim, né? Tava conversando com uma amiga, né? Isso. Bela é um personagem bem desinteressante, né? Porque, por, por um lado, assim... Bela tem 17 anos e não fez nada da vida, né? Só fica lá reclamando da depressão. Mas uma noite chega, com assim, ela é depressão. E o Edward tem sempre pra <risos> tá lá, né? Não, mas o Edward é chato também, né? <risos> né? É, mas é o Edward é legal. Então, mas ele tem, tipo, várias visões de tudo, de não sei o quê, da vida dele. Ele conta... As
1: visões da Raven.
3: É, mas é, tipo... é é uma farofa muito legal, assim, de, de ler, porque você. Eu lia e tinha uma hora que eu dava risada. falei, mano, não é possível que eu tô lendo isso. <risos> e aí tem o plano no final que, que, bela, que Bela é mordida por James, e aí eles inventam uma desculpa toda, né? Do que Black Eyed
2: Peas, né? Que pega ela.
3: <risos> isso,
2: que o Black Eyed Peas
3: pega ela tal. e tal. E aí o plano todo ele lê na mente da Alice, porque a Alice. Ah, e tem isso também. A Alice, ela vê o futuro, qualquer coisa que eles mudam, ela muda do futuro, né, tipo, ela não vê, tipo, o futuro certo, é uma probabilidade, vai, se você pensar que eu vou pra esquerda, ela vai ver você indo pra esquerda, se na mesma hora eu da pra direita, ela vai pensar que vai ver o futuro indo pra direita, então, tipo, passa todo o plano que ele faz, ela vai num hotel e pega a bolsa de sangue, joga lá, quebra um vidro... Pra fingir que Bela tava lá, não sei o quê. É um plot maravilhoso. E aí você conhece, mas o personagem Rose ali é um pé no saco. Péssima. O Emmet ah, é legal.
2: Ah, mas isso
1: ela já era no normal. Mas ela já era nisso no normal, é. Rosalie,
2: né? Ah, mas é. que Jasper tá ótimo, né? Que vai ter spin-off dele, todo mundo tá no <risos>
1: mas, não, gente, mas eu Mas é eu, 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 eu... Eu tenho uma coisa pra perguntar pra, pra tu, Zanon hum. Esse, o Sol da Meia-Noite Ele é só o, 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 o Twilight Ou ele é tipo a franquia inteira?
3: Só o Twilight <risos> E aí por isso que ele enrola tudo Porque tipo, mostra todos os é, pontos, Você imagina
2: né? que tem 900 páginas só de Twilight Imagina que
3: pessoas Menino, uhum. ele passa todo Porque assim, Bela dorme e acorda E tá de boa, né? Mas assim, Edward Tá acordado e fica vendo Bela dormir, né? Um pouco creepy, um pouco creepy, né? <risos>
2: Olha.
3: É o é, que mais que tem? Ah, a gente tem a romã na capa, tem uma explicação, né? Ah, Porque... sim, que
2: okay. <risos> é Calvin né? Amo.
3: Em Crepúsculo, a maçã representa o Edward, que é o pecado para dela, né? E no em Twilight. E a, a romã Roma... é a dor de
1: garganta, né? Obrigado. <risos> é
3: horrível, parece uma garganta chamada. É a jatada gelada, né? Que deixa assim. Oh,
2: uma japada. Precisa de muita arrumando tá né?
3: Não, mas então a Romano, ele falou que isso lembra a Persephone, que Persephone tinha romance pra oh. entrar nas portas do inferno. E aí é, a operação dele, está, não sei o que Meu
2: Deus, ele que fala que é do isso. sangue da Bela que é cheiroso, que ele fica
3: ele fala que tem um, um cheiro que não sei o que E a, a, tem uma coisa, né? Que ele não lê a, a cabeça da Bela, né? E do Charlie, ele também não lê. Ele, tipo, ele tem, tipo, não é que ele não lê? Ele como É, que se, é como se ele pegasse as sensações. Respeito. Não, é porque ele não consegue também. É meio que a Bela, meio que. Ah. É como se ele tivesse um astigmatismo lendamente da sabe? Então é
2: genético o negócio de Bela é, e, e isso, seu pai.
3: A, a mãe de Bela tem um cheiro parecido com a da Bela, por isso que ele é a mistura, né?
2: Best
3: Eita porra o Brasil com o Egito,
2: né? né? É. Pegou uma pessoa com sangue cheiroso, outra com a mente difícil de, de acompanhar, nasceu ela.
3: Uhum. É isso. Olha, especial
2: que nem Renesme.
3: E até o final, que tipo assim, no final ele fica, eu vou abandonar a Bela. Ele fica todo hora no final, né? Eu vou, ela fala, ah, você vai ficar comigo. Ele fala, falei, fala assim, daqui a pouco eu vou abandonar ela, porque eu não quero que ela vi não sei o quê. Porque na mente da Alice, ela já tinha visto que se ele abandonasse ela, ele ia entrar em depressão, ia ser lua nova, né? E ele decide. Não abandonar, porque... mas esse tipo uma ímpa, é? porque lua nova ele abandona porque acontece então, aquele negócio Porque entendi. ele não falou que não queria que ela machu... se machucasse mais. E aí, tipo, é então, porque
2: em lua nova essa mulher quase se mata 10 vezes enquanto ele tá desaparecido, Sim, ele né? E aí ele sabe disso diz, faz. Faz. E
3: aí oh, eu falo. Aí Stephanie falou que não vai fazer os outros pontos de vista, né? Porque Lua Nova vai ser só depressão, né? Filho? Imagina. Não, a Lua Nova
2: é ele dando rolezinho por aí, enquanto Bela tá sentando na cadeira vendo o dia passar, né? Vindo pro Brasil e
3: tudo, né? Uhum. Eu acho que devia ter todos os livros. Porque pra oh, mim essa vamos, é genial. Vamos escrever, Zé a fanfica. Vamos. É a fanfica ah, fanfic eu vou escrever é do Lobo se apaixonando por um vampiro, né? <risos> ah, isso. É maravilhoso. Mas, gente, é icônica, assim, se demora... Três anos pra você terminar demora, porque assim, as letras são pequenas, tem muita página, o livro é pesadaço, mas eu acho que compensa, pra mim foi muito divertido ler aquilo.
1: Ai, que bom, né, que pelo menos você se divertiu, é. imagina, você ler uma praxosca dessa... <risos>
2: Eu não falar, consegui nem Deus, ler todos os Crepúsculo, então vou parar por aí. Eu parei em lua nova, que foi o livro que era bom. O livro não Menina, eu bom li todos os
1: Crepúsculo, né? É
2: bom, sim. Não é, Você não. É tudo?
1: Eu li tudo, viado.
2: Olha. Ah, eu
1: li tudo. Eu vou até mostrar um negócio pra vocês aqui, enquanto a gente tá Eita. gravando. Né?
2: Ninguém tá vai perto. ver. Gente.
1: Ninguém vai ver, né? Mas vocês vão narrar as pessoas. Eu vou mandar. É, descreve
2: pro, pro público, né?
1: Ah, escreve pra mim. Não, vou deixar que vocês escrevam pra mim. Cadê, gente?
2: Medo.
3: Ah, Ai,
1: Não é a Fiquem tranquilos. <risos> eu não faria isso com o Leandro.
3: Tá, lua nova, Stephanie <risos> Meyer. Ele tem o um livro. É o meu <risos> eu, eu perdi todo. Eu, eu fui emprestando e não veio aí, né?
2: É porque o primeiro eu li o do meu primo quando eu tava em férias. Depois eu comprei lua nova. e aí Ter, tá...
4: li ter livro no Lê tem um monte, né? O quê? <risos>
1: eu li todos os crepúsculos e vi todos os filmes, né, gente?
4: Ah, eu, eu nunca li com eu... crepúsculo e só vi o primeiro filme e passei. Ah,
2: ah saudade. Qual que é o terceiro eclipse, né? É.
4: Eclipse.
2: Aquela cena da cabana na neve me deu uma vergonha. Eu acho que foi o um, um momento
3: que eu, que eu entendi o que era vergonha alheia no, no cinema. <risos> Menina, você meio eu amo essa cena, que ele pensando Tô comendo sua mulher e o de lá Se segurando, tendo dor pois é. ah, E tem isso, menino, que é faz Cara de dor no filme, né? Todo mundo fala que É Robert é. Patton quando mal, mas na verdade Ele tava prendendo o ar pra não querer comer. Ele quer comer bela a cada Segundo,
2: Olha aí Grande a atuação cara... de Robert O tipo, povo achando que, a... que ele era ruim
3: Ele fala que tem a queimação na garganta, como se Viesse facas que não sei o quê, que, não sei o quê. Ai, é que. Gente... Ele
2: tá sedento, ele tá salivando e os fluidos dele são, são como é inflamatório, é inflamável, uhum. e aí por isso que ele tá se queimando todo, né?
4: Zanon, hum. tem alguma, alguma, alguma referência por trás da capa desse livro, Ser Uma Flor? É alguma... ah. não, o
3: romance, não? Do, do Luanova, você tá falando? É, alguma... ah. Eu não sei. Nem do Lua Nova, nem do, do, do Eclipse, eu não sei porque
2: Menino, com certeza tem toda uma teoria já, assim, ah, como é. tem sobre como é que faz sexo, né, nas, nas universidades, é. nos BuzzFeed por aí, né, da Ismael.
3: Uma coisa que eu descobri é que Lua Nova e Eclipse não era para existir. É, Mas... Estética... o que? Ia fazer só Crepúsculo e Amanhecer Mas aí, por pressão da Editora, ela teve que fazer os dois De enrolação, né? Pressão da mídia, mas, é, né?
2: mas Amanhecer é muito
3: mais Enrolação que os outros dois não, Mas eu acho que ela ia colocar todos os plot Que ia desenvolver, tipo, apresentar os lobos Não sei o que Matar
2: mas... a história,
3: tudo no último
2: Porque a parte da Lua de Mel de Amanhecer Que, tipo, no filme é bem melhor Porque, né, mostra rolezinho na Floresta Amazônia e tal é, <risos> Tipo, não tem nada e a batalha final que o filme faz divinamente também não existe, né? É tipo assim, ah, acabou.
3: É só uma conversinha, né? Um, um grupo no zap acabou. Tá mas...
2: É só Renesme comendo bela de dentro pra fora, bichinho. <risos> bela se quebrando <risos>
3: inteira.
2: coisa é.
1: Dá tá pena da bicha que vai descrevendo amo. a mulher toda toda quebrada, toda rua. Ai, a gente,
3: peçam aí, logado crepúsculo, pra a gente falar do filme tudo, por favor. Me ajuda, A mulher, né? eu já
1: falei que vamos fazer, mulher.
3: Vai sim. Já então, falei, vamos.
1: Vamos fazer, vamos fazer. Ó, de... oh, eu vou estar de palhaçada. Vai ser especial de Halloween. Eita.
3: Adoro. Eu vou estar de férias em YouTube, então eu vou poder gravar de boa, vamos. Não, vai você tá fechado
1: então.
4: Especial de Halloween.
3: Hein? <risos> é igual a Bela, né? Tava lá, né? Dois balões. Né? Vai dar jatada, vai ralar tudo. E, é é tá o plot da jatada também, né?
4: São quantos filmes? Três e mesmo, cinco? só?
3: Cinco. São, sim.
4: Puta sim. merda. Eu que vou ter que tá rever o primeiro pra poder lembrar. Dois. Porque eu não lembro de nada do Marcos. Primeiro é só beisebol.
3: Okay. cena maravilhosa. E você vê tanta coisa ruim, nédo
4: Não, vou ver. ver, é ver. Preciso
1: ver, preciso ver. Como eu conheço eu, como, eu como, como, como eu vi a Maratona Crepúsculo no Megapix pelo menos umas 17 vezes nos últimos dois meses, né? Pra uhum. mim tá tudo fresquinho.
3: É, eu e o Edu nem precisamos é rever.
1: É, toda <risos> <risos> Toda vez que passa no Pix eu tiro foto, passando e falo. Olha que eu tô assistindo. Ah,
3: <risos> Toda vez. É sempre eu... amanhecer eu... parte 2,
1: né? Exato, sempre amanhecer parte 2. Sempre amanhecer parte 2. Foi ontem que tava passando, chegou, foi, eu vi na parte do... Da cabana, justamente, que o Léo gosta. De eclipse. Maravilhoso. Eu vi, eu vi o eclipse e o amanhecer com a minha irmã, né? minha irmã tava grávida. E aí eu vi o eclipse, o amanhecer com ela. E ela achou
3: que com remédio na barriga e ia matar ela de dentro pra fora.
1: Que <risos> horror! Ai, ai. Mas tá aí, então. Se vocês quiserem mais resenhas literárias de Zanon, por favor, peçam nos comentários assim como o Zanon, né, criou uma fanbase muito interessada em que ele avalia as rolas, né é. eu vi ali algum, algumas pessoas interessadas no, no somelê de rolas, Zanon
4: Menina, bastante... na verdade tem nenhum <risos> material
3: para trabalhar, gente eu né, Zanon, o é...
1: pessoal fala pessoal que quer resolver
4: agora. vamos resolver isso aqui agora o pessoal quer... fala, quer e tudo, mas na hora de mandar
1: ninguém comparece, né, para você é. avaliar eu te... quero saber o que eles Ó, querem se você quer Deus.
4: ter
1: Ó, se você quer ter sua roupa avaliada para Márcio Zanon, <risos> você vai entrar lá no Instagram, comzanon, e aí você manda para ele. Aí, se você não quiser se identificar, né, se tiver com vergonha, essas coisas, tranquilo, pode mandar direto para comzanon. Aí você já manda e aí ele vai fazer a avaliação, passar o, o, o relatório completo para vocês. Adoro. Tá bom? A chapeleira
2: não é, entendeu? Gente. E cobras andou aí pra ele terminar Boquete Real, né? Que é o filme aí que o primeiro filho <risos> e o príncipe da Inglaterra, né, se pegam pra gente poder gravar o projeto.
3: Ah, e pode deixar, eu vou terminar essa semana. Só que, faz, que você me falou.
2: faz dois anos que eu tô indicando esse livro pra ele e pra Amanda. Ninguém nunca me deu bola de repente,
3: pensei, ah, tô lendo aqui. Mas, menino, eu tava lendo o outro que você me indicou, que era maravilhoso. Liu em um. É dia, verdade,
2: né? muito bem. Só seguindo minhas boas dicas de ler.
1: Maravilha. Mas vamos falar aqui de uma série que encerrou aí sua trajetória, né? A primeira e única temporada, que é a grande aposta da HBO aí para tudo aí, né, apesar de ser uma série da BBC, que é I May Destroy You, né, nova série aí da Micaela Cole, que a gente falou, quando ela estreou, né, que o pessoal falou que o piloto era meio confuso, a gente não sabia o que estava acontecendo, nem le com cré. e aí, agora, encerramos aí essa jornada após 12 episódios. Ódios. Essa e... série
2: ficou cinco Só meses e... no ar Com dois por semana E teve dois episódios, né?
1: Eu não entendi exato. até agora
2: a temporalidade <risos>
1: E aí ela encerrou aí com um episódio duplo também, que foi bem legal, assim, foi bem, bem legal o, os dois episódios muito. finais da temporada, né? Eu acho que o primeiro, o, o penúltimo é, é mais aquele esquenta ali, né, e tal, porque tem o plot que ela tá investida naquele livro que ela tá lendo, né, que ela fica sentada no banheiro enquanto tá fazendo a academia, ela tá <risos> sempre lendo o, o tempo inteiro, né? O, o livro e tal. E aí ela quer conhecer a autora do livro, né? Porque as mulheres têm que... Se, se, se unir e tal, não sei o quê. E aí o choque dela quando ela descobre que é um homem, né, que escreve o livro.
2: E é, mais né? é o é. cara que eu contei pra vocês que, que tava transando com ela, tirou a camisinha sem ela então, saber. E perguntou exato. no sentido. E aí ela fica ela assim, ela tá, ele, né? Sim, ela tá o episódio inteiro, tipo, nossa, eu me identifiquei muito, e somos duas mulheres começando e não sei o que, a gente tem tudo em comum. E até o contato dela dizendo, né? Nossa, de mulher pra mulher, marido, não sei o que. E aí quando ela vê, que essa cara, é que esse cara, ela vai na chão, assim, porque ela tava nessa mega crise criativa, né, pra fazer o, o livro, e ela tipo, bota todas as esperanças nessa autora, que ela admira pra caramba, e de repente é exclusão.
1: Exato, inclusive ela perde o contrato da, da editora, né, pra poder fazer,
2: escrever o livro, então.
1: e, aí, e aí depois ela, ela tá ali, meio que afogando as mágoas com a amiga, e aí a, a autora fala, ah, vamos ter um contato Quando chega o cara, ela fala, né, Sobre a questão de, ah, eu, tenho, eu tinha medo de achar que você ia aparecer debaixo da minha, da minha cama, sabe? Ela fala muito sobre essa questão e... Só que isso acaba, de certa forma, estimulando a criatividade dela, né? Porque ela começa a botar as ideias no papel, a estruturar e tal, não sei o quê. Uhum. E acaba culminando no episódio final, que é altamente conceitual, né? Sim. Porque ele começa, ele começa num ritmo bem... A, a, as coisas acontecendo bem rápido, né? Ela tá lá tendo o, o desenrolando com o cara que mora no apartamento junto com ela e tal. Aí ele pergunta o que ela vai fazer. Ela, aí ela fala que vai pro bar pra tentar achar o cara lá que estuprou ela e tal, não sei o quê. E aí a história começa a, a acontecer, né? Que ela, ela vê o cara né? que abusou dela e aí a, ela fala pra amiga que ele, elas vão resolver aquilo ali. E aí ela tá com uma roupa, outra roupa dentro do, da mochila, e aí ela chama a Rebel Wilson pra vir ajudar também, e aí ela uh, vê que o cara bota droga na bebida, né? Não sei o que, deixa as coisas rolarem. E é assim, quando ela... ela é o cara desmaia, né, a droga faz efeito, a droga desmaia, e aí eles vão levando, elas vão seguindo ele, e aí ele desmaia, e aí a, a, a amiga fala assim, tá bom, ele já caiu, aí ela fala assim, não, eu quero ver o pênis dele, se ele pôde ver meu negócio, eu também quero ver o dele. E aí ela, ela vai, não sei o quê, e aí o cara começa a acordar, e a Rebel Wilson pega a calcinha dela, que ela tinha... Ah, ele tinha. O cara tinha a roupa de pego, né? E aí começa a enforcar o cara com a calcinha. E aí ela começa a socar a cara do cara. Assim, muito ódio, né? Socando, socando, socando. Depois é quando ela leva o corpo pra dentro da, da casa. Eu falei, caraca, que merda que vai dar, que, que vai acontecer, né? Ela leva, aí... ela
2: leva tipo, faz o morto muito louco. Como é que é o nome daquele filme, gente?
1: Exato, que...
2: Burns, Weekend Burnies. Porque, tipo, ela quebra o pescoço dele na calçada, e aí ela uhum, bota no ônibus e ele fica, tipo, caindo por cima dela todo ensanguentado, e uma senhora no ônibus ainda fala assim, boys will be boys, né? Tipo, normal isso aí. Aí eu fiquei, olha...
1: Exato. E aí, ela leva o corpo, o corpo começa a... Azar tipo, vai em sangue dentro do quarto dela, né? Ela colando as ideias que ela teve, a sujando a parede de sangue. falou, caraca, pra onde isso vai? E, tipo, isso com 10 minutos de episódio. E aí, de repente, ela tá na mesma posição de novo, na, pensando na vida, no amanhecer. E aí aparece o cara cortando as plantinhas e falando o que, que você vai fazer hoje à noite? Aí ela fala, vou pro bar, ver se eu encontro um estuprador. E aí, tipo, começa de novo, né? E aí o desfecho é diferente, né? Porque ela vai pra cima do cara e aí, tipo o cara faz a jogada, né, a amiga fala, ah, vamos usar cocaína aqui, não sei o que e tal, aí ela pra fica ligadona acordada,
2: toma... né? é porque assim, é primeira, toma... na primeira versão, ela não toma a bebida que ele dá, ela fica jogando pra trás, dançando, pra e, fingindo. e aí nesse, Isso. ela tem que estar tá ligadona pra, pra ela tomar a bebida e mesmo assim ficar consciente, o que né, eu acho que não é muito muito realista, Aconselhável. Né? exato mas aí, tipo, né ela vai confrontar ele ali no banheiro mesmo e aí, tipo, esse cara tem umas falas asquerosas, assim, que tipo, ah, tem guerras no mundo, no Iraque, não sei o que, você tá preocupada porque eu transei com você desacordada, as pessoas estão passando fome, não sei o que, e você fica assim, what? E aí, daqui a pouco, ele começa a falar, tipo, David, seu bosta, tipo, como se ele tivesse transtorno dissociativo de personalidade, assim, e ela fica... E aí ela começa a sentir empatia Por ele, pelos traumas Não sei o que, é um negócio muito escroto Leva ele pra casa, né? E aí ele fica falando que já é está Não sei quantas pessoas, estupro corretivo, estupro Sim. tal E aí chega a polícia Pra levar, né? E você fica assim Gente, o que que tá acontecendo?
1: É, e nessa parte aí que ele vai tipo Meio que desassociando, ele... aí dá a entender Que ele foi abusado, é por isso que ele replica isso, sabe? É muito isso. bizarro E aí tem a terceira vez, né, Leoz? Sim, de tem novo. a
2: terceira vez, é muito difícil né? Porque assim, quando a Arabella, tipo, liga os pontos, né? Que ela... Porque assim, essa parte do, do episódio do penúltimo, quando o escritor lá dá um diagrama de escrita criativa pra ela, e ele fala, ah, você pode fazer múltiplas narrativas, você pode fazer estrutura circular, não sei o quê. Você vê que ela meio que começa a organizar as ideias, e tipo assim, ela já tinha o um livro dela, só que ela tinha pedaços. Uhum. E aí ela começa a colocar as coisas em ordem, que é aquilo que eu comentei no início da série, né, que algumas cenas parecem estar fora de lugar, e você tem que entender o porquê. E quando ela faz isso, ela põe o trauma dela em ordem também. Então por isso que ela lembra do... Né, de como ela foi drogada, que tinha esse amigo do, do cara lá do David que tava ajudando, não sei o quê, que quando ela saiu correndo, se arrastando pelo bar, o cara puxou ela de volta. E aí essa última cena dela, que é totalmente maluca mesmo, né? Tipo, ela e a Terry, a amiga, chegando no bar vazio de dia, e tá o amigo, que a Terry vai dançar lá com ele, e tá o David. E aí, quando ela conhece o David, ele se apresenta com outro nome, e aí ele é um cara super tímido, fofinho, não sei o que, que é ela que leva com ela, e aí eles têm uma noite de amor, super romântica, acordam juntos, e ele fala assim, ah, eu, só, eu não ia embora sem você... Saber, só vou quando você me mandar e tal. E aí ela fala, pode ir. E aí quando ele vai embora, ele sai pelado lá pela casa dela e aí sai ele morto debaixo da cama da primeira versão atrás, né? Tipo...
5: Uhum. Eu,
2: cara, eu achei, assim eu acho que a série, no começo a gente falou, né, eu tinha visto até o episódio 4 eu acho que ela realmente é bem difícil de você entender o ponto que ela quer chegar a princípio, e aí você vai vendo depois eles exploraram a história lá do outro amigo dela que foi estuprado também da dificuldade dele de falar na polícia o que, que tinha acontecido, porque ele não era levado a sério, por ser um cara gay por ele ter iniciado a relação por conta própria depois, né, tipo, porque na verdade ele transou com o um cara e depois o cara quis fazer sem camisinha e não queria e o cara foi e fez a força, né, e aí você vê a diferença eu acho que assim eles foram muito bem sucedidos em, em mostrar diferentes pontos dessa questão de consentimento de abuso e tal, mas esse final eu gostei muito porque, assim, como escritor Anabi, né? Eu vi muito tipo esse, esse último episódio. Acho que ele tem várias interpretações, mas assim a minha é que ela nunca reencontrou esse estuprador dela, na verdade, né ela teve a memória de quem ele era, e a partir dali ela, ou no livro, né que ela lança no final, ou na cabeça dela pra processar o trauma, ela enxergou os caminhos que ela poderia fazer então o primeiro é, tipo, da vingança uhum. agressiva mesmo, de matar o cara e de, ah, eu vou fazer você sentir o que eu senti, colocar o pico dele pra fora não sei o quê. a segunda é essa coisa da empatia com o agressor, que eu acho muito esquisito, mas eu acho válido, explorar na série. E a terceira foi uma noção romântica mesmo, de como seria se ele fosse um cara que me respeitasse, que não sei o que, e tipo, e agora eu vou deixar isso ir. Eu acho que ela não superou o trauma por completo, porque até porque isso é muito difícil ser superado de nenhuma forma, mas eu acho que eles mostraram tipo, quais opções que ela montou na cabeça dela pra viver um pouco mais em paz com isso que aconteceu, sabe? Então apesar da série não te dar essa conclusão, essa recompensa em relação ao estupro e tal, né? Ela dá só essas versões da fantasia Eu acho que foi muito melhor do que eles realmente fazerem um confronto E dizer, foi isso que aconteceu com o cara Até porque, assim, todas as situações eram muito fantasiosas, né, Sá? Tipo, nenhum daqueles planos provavelmente daria certo, assim Tipo, dela conseguir pegar no cara Tipo, drogar é. e ter uma parte que a mulher chega e enfia uma seringa no pé dele sabe, pela cabine do banheiro, então, assim, eu achei legal eles irem tão longe e dizerem assim, cara, na verdade, nada disso aconteceu, pelo menos eu acho que foi isso, né, e aí, tipo, Mas, ela sim, teve que pensar suas narrativas.
1: É, e foi a, a forma que ela encontrou pra lidar com esse trauma, né, ainda que não tenha ficado é, 100% resolvido, porque eu acho que por mais que, que você consiga superar, sempre vai ficar aquela, 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 aquelas marcas, né, aqueles, aqueles, aquelas coisas internas, né, acho que sim. isso é uma coisa que é, eu, eu acho que ficando. seria
2: certo, seria até um desserviço dela terminar a série dizendo assim, ficou tudo perfeito, maravilhoso, a Arabela nunca mais pensou nisso, né? Você vê que no final ela tá bem, ela tá ali na sessão de autógrafos do livro e tal mas que ela vai carregar aquilo, ela dá um último sorriso ali na praia, tipo, ó Agora eu tô tranquila, mas Tipo, isso tá me acompanhando
1: Sim, e até a mulher na, na Livraria, ela fala que Tipo, o primeiro livro dela fez muito sucesso Não sei o que, nanã e que esse segundo livro É como se fosse uma completa uma Outra pessoa, né uhum. Porque então, fala Falando que tudo que ela passou Acabou transformando ela numa nova pessoa Mas não, mas ainda assim a essência Dela permanecia mesmo
2: sim. E o que eu acho mais metalinguístico Do negócio todo é que ela ah, naquela que... Micaela Cole, gente, eu não sei realmente a, a pronúncia exata. Maquela, vamos chorar, né? Que nem a doguinha dos anão. Sacanagem. É, <risos> Maquela Cole, ela teve oh, uma, uma situação... O que foi?
3: Tô ouvindo. <risos> <risos>
2: Era só pra ver se você tava acordado. Ah. Ela teve uma situação de abuso na, na vida real e ela fez a série meio que com base nisso, né? Então eu acho que ela acabou botando na personagem o que ela tava fazendo agora, que ela estava tratando esse sentimento, esse, essas formas de superar, na própria série, e aí a personagem estava tratando isso no livro e na cabeça dela, né? Então eu achei isso muito interessante, porque a série desde o começo é esse, esse conceito de juntar as peças, de escrever e tal, então eu achei bem legal como eles se conduziram pro fim.
1: não oh, sim, eu também achei muito muito, muito, muito satisfatório, muito bem feito, amarrado e condizente com o que, que tinha pra contar ali dentro, né? Não quis Sim. reinventar.
2: E, eu, e eles acabaram fechando todos os outros plots antes, né? O domingo gay e tal, acho que eles fecham o nome de penúltimo. A Terry vai com ela até o fim, mas tipo, o grande acontecimento, fora as evoluções profissionais deles, a grande descoberta dela é que ela foi trucada na história do Menage, né? Na Itália, porque ela descobre que os caras já se conheciam. <risos> e eu achei que essa história Bem mais fundo, porque como eu falei A impressão que eu tive da cena, eu achei que uma das mulheres Estivesse desacordada lá Enquanto a outra tava uhum. na ação Mas acabou não sendo isso, né Pelo menos uma personagem não, Aparentemente não foi abusada E aí, Graças tipo, no fim Elas acabam superando a história Tipo, de outras formas, né Tipo, vai focar na vida profissional Delas e tal, e, e não tem Mais muita ênfase nos outros personagens Nesse último episódio, realmente é coisa só Da Arabela
1: é, a, a resolução dela, né, como ela a, 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 criou, de certa forma, esses mecanismos pra lidar com, com o que aconteceu. E, assim, eu achei bem legal, de verdade. Então, e fica eu a espero que
2: máxima. tenha assim, encerrado mesmo, né? Você acha que tem segunda temporada?
1: Eu acho que não, acho que, acho que fechou muito bem. Até a cena final ali e tal, acho que dá a entender que, que não mais.
2: Pois é, também fiquei assim, mas sei lá, de HBO <risos> sempre tá em Big Little Life que não deixa ninguém tipo, <risos> Confiar
1: sucesso. na BBC, né, Nelly? É, então, na BBC
2: você da BBC, talvez seja mais tranquilo, né? Que a HBO, na verdade, só exibe só ali. Mas não sei, eu sempre fico reticente. Eu espero que, por ela ser uma mulher que tem bastante controle sobre as obras agora, aparentemente, e tá muito relevante na indústria, ela mesma diga, ó, não, essa história aqui era isso que eu queria contar, vamos pra próxima.
1: Exatamente. Então fica aí a recomendação máxima, né, de I May Destroy You. E vamos agora, então, para a última pauta desse podcast, que é o filme mais triste já feito pela Netflix, né? Que isso? É.
2: <risos> Tão levinho.
1: É o filme mais triste já feito pela Netflix, que é quase uma, uma rockstar, né? O All Together Now em né, inglês, o título... melhor ficar com o nome título inglês, em inglês, hein? Em português, né, não faz o <risos> menor sentido de é, né? português, que vai contar a história aí dessa menina, né, Moana, né, Moana de Motanui, essa cristal, que tem vários empregos, estuda, ajuda a, a, o time de teatro da, da escola, é Uma super empenhada... Uma Exato, mas que tá passando por alguns problemas aí com a sua mãe, né, eles estão tão sem casa, estão morando dentro do, do ônibus escolar que a mãe dela dirige... E aí tem todas essas barras, assim. E ela tem alguns sonhos, né? Que é, tipo, entrar pra faculdade musical onde o pai dela estudou. Então ela
5: Julieta, junta o um dinheirinho né? pra fazer.
1: <risos> <risos> ela ah, junta gente. o dinheirinho dos trabalhos que ela faz, né? Até pra tentar também alugar um apartamento pra ela morar com a mãe e tal. E assim, eu gostei bastante do filme, mas é como eu falei com os anões e com o Leóis quando eu tava assistindo. Ele foi muito triste, porque é triste. tudo dá errado. O tempo inteiro só faltou o cachorro morrer, porque... Ai, não. Tava sem
2: condições. Eu achei que ele morria. Assim que ele começou a passar mal, eu já tava Não,
4: aguardando. Eu também. Quando, quando ela vai procurar ele de madrugada e o bicho não tá eu falei, pronto, morreu. É a primeira coisa que eu, eu falei. Eu falei, falei,
1: pronto, o cachorro morreu pra ruinar a vida dessa garota mais ainda.
4: <risos> o cachorro também já tava caquético, né? Velhinho, velhinho. Tava todo arrepiado, bichinho, né?
5: Ah,
1: hum. É assim, é... o elenco é bem legal, né a gente tem a Aruí Cravalho aí, né? A Moana. Tem a Didi Reis, né? Nossa zoila querida do coração. Justinão Machado. Tem o menino dos, dos
2: fugitivo.
1: é hum. O menino dos Tá Foi
2: a primeira vez na vida dele, que eu odiava exclusão, né? Ele tava tá incrível, <risos>
1: <risos> e assim, é, o elenco todo é muito legal, é muito bom, mas é um filme que vai te dando um apertinho no coração, né, porque você vê a, a situação em que ela tá, né, que ela, ela trabalha lá no, no, na loja de dano te lavando as louças, tu vê que ela trabalha no asilo lá, inclusive tem a, a mãe do Charlie, né, é, a velha rica, é...
4: Que mãe é do Charlie, menino?
1: Do Charlie Journal of Man.
4: Não é não, garoto. É a Carol a mãe... Burnett. A mãe do Charlie
1: né? é, a é a mulher, a mulher da Sabapoulos.
4: É <risos> gêmea.
1: É mas parece é mesmo. <risos> Aliás, a Carol Burnett ela tá tão velhinha já que a mão dela tá roxa, jovem. Ela, ela. <risos> ela tá, eu prestei atenção quando ela foi abraçar a Moana, a mão dela eu tá roxa. Eu também prestei,
4: também roxa. prestei vi isso.
1: E aí ela trabalha no asilo, ela cuida do, do filho da Zoila, né? Que parece que ele tem algum, alguma, algum level de tá algum em algum level no espectro, né? Então ela vai lá, faz café da manhã para ele e leva ele para escola e tal, não sei que. E assim ela tá Ali trabalhando, se esforçando, juntando dinheiro pra mãe. E a mãe, né, acredita nos sonhos dela, fala que ela vai conseguir, que ela vai realizar, e ter o pão duro.
2: Mas só, né, que... só sacaneia ela o filme
1: inteiro. Sim. Exato. Ela, a primeira vez que Justina aparece, ela fala assim: filha, linda, tudo bom? É, Trouxe aqui o doce maravilhoso pra você. <risos> o seu a jantar. jantar
4: né? É, seu jantar.
1: E aí, Moana fala assim. Mas foi sentar no bar de novo, mulher. E aí ela fala assim... Não, menina, foi só uma tacinha de vinho, uma bobeira. Aí ela fala assim... Mas tu tava com o um homem lá? Aí ela... Menina, mas ele pagou o jantar. Trouxe hum. aqui pra vocês o jantar. Come aí esse negocinho. <risos> aí Moana come e fala... Nossa, mãe, melhor a comida que eu já comi. Pra não deixar a mãe triste, né? E aí, no dia seguinte... A mãe não vem pra casa, né? Não vem pro ônibus dormir. Não veio né? aí, né? Não veio aí. E aí a bichinha lá... Guarda as coisinhas, tudo Pega o doguinho, bota o doguinho na mochila Não sei o que, nananã E aí tá a Justina parada na caminhonete, né E aí a Mona já fica boladíssima, né Bolada na noite <risos> <falando>. <risos> Gente, quando,
2: nunca, quando que eu imaginei Justina ser uma mãe tão ruim, né
1: e caraca, não, ela
4: eu, não eu, ia, cara. eu ia falar a mesma coisa agora. Quem diria que Penélope, aquele hino de mãe, seria essa pessoa? Pois
3: eu, é. eu, eu assim, eu não concordo nada que ela faz, né? Mas assim, eles te dão uma historinha porque aconteceu isso, né? Ela podia ter Sim. melhorado, mas tem uma justificativa, né? Pra fazer tudo aquilo, né?
1: Sim, e assim, não tem como você odiar a Justina Machado, viado. Porque uhum, a bicha entrega. Sim. Não tem, a bicha entrega. A, 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 a filha tá colocando ali todas as, todas as coisas na mesa, falando... Cara, ele te, te, te leva pro mau caminho. Ele alimenta a questão do seu vício em bebida uhum. Ele não faz bem pra você. Ele bate em você, não sei o quê. Mas ela... Chegou ali um ponto que agora ela tá meio que, tipo... Mas é melhor tá com ele sendo abusada, sendo violentada, coisa ruim. Mas pelo menos com o um teto do que aqui, né? Sim,
4: e sabe, eu fiquei preocupado, de verdade. Porque, assim, é, eu fiquei pensando, eu falei... Gente, como é que essa, elas vão sobreviver dormindo dentro de um ônibus no frio? E aí ela menciona isso também. Ela fala, ó, oh, o tempo tá começando a ficar frio. A gente não vai conseguir sobreviver, viver dentro... Dormir dentro de um ônibus e tal. Então, assim... Ela, ela E além disso tudo, ela ainda perde o emprego. Então, assim, eu acho que a preocupação dela em manter um teto sobre a cabeça deles é real, mesmo não fazendo do jeito que deveria ser feito e ainda com um Sim. cara que faz ela se entregar mais ainda ao vício que ela tem que é, é que eu um acho que a
2: questão maior para elas é assim a pessoa qual que é o nome da personagem de Moana gente que eu esqueci agora
3: é... ai putz. Amber Amber
2: isso ela fala algumas vezes vamos pro abrigo vamos não sei o que tem gente que pode ajudar mas a mãe dela tem um medo tão grande de perder ela porque ela é uma pessoa mãe e qualquer pessoa é. vai enxergar isso Uhum. que Ela já fica, não, cê, ninguém pode descobrir. Tipo, se as pessoas souberem que eu não tô conseguindo cuidar de você, já era. Tipo assim, provavelmente ela vai pra uma foster home e tal. Então assim, de uma forma que a gente entende, mas muito egoísta, ela não quer que a que a filha tenha uma vida um pouquinho mais tranquila também, porque isso significaria ela perder a, né, a guarda, o que que eu acho que nem iria acontecer imediatamente. Mas como esse sistema americano é meio esquisito, eu uhum. imagino que é só o que ela consegue pensar. É. Porque, assim, se a gente pensar tanto ônibus, né, quanto viver com um cara que bate nela, que não sei o que, que faz, sabe-se o que, com a menina também, não é uma opção, né? Tipo, Verdade. Ainda.
3: Eu acho que ele fala muito pouco dessa situação. Tipo assim, ele falou aquilo... É... Eles falaram, né, que o cara bateu nela e ela surgiu e tal, mas assim, tipo, não ficou mostrando muito. acho que ele podia ter, tipo, aprofundado um pouco mais nisso. Porque Eu... parece que a mãe dela era, tipo, loucona, que tava doida para ele ficar com o cara só e... e não ia atrás dela, assim. Não...
4: Eu não... já achei... Eu já achei que, que a não valorização dessa situação, de mostrar o cara, de aprofundar mais no drama da mãe e do cara batendo nela e no vício, eu até achei que, que foi melhor, porque teve bem mais tempo para você... É, Passar o que, o que a, 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 a Amber passa você, você tá junto com ela o tempo inteiro Eu achei que eles uhum. focaram bem nela E pra mim não fez falta, sabe? Essa, essa, essa falta de... Até de... porque o filme é Mas... ficar mais
1: triste do que a é, gente pra... é, é. é. Essa
4: falta de informação, assim Talvez o, se colocasse isso O filme poderia, sei lá, ter 20 minutos a mais Que não fariam tanta diferença, entendeu? Mas Eu...
3: então, eles colocaram, tipo... Uma coisa que eu não gostei, porque eu li o livro que é uma bosta, gente. O, a Netflix melhorou esse filme, esse livro. Porque o livro é um Jovem, ponteira.
2: várias pessoas não têm tempo falar que o livro era lindíssimo.
3: Nossa, é péssimo, é horrível. É muito mal feito. Depois eu falo tudo. Mas assim, tipo, a cena que ela tá com o um menininho lá, que ela foge com ele, isso aí não existe no livro. E eu acho que não precisava, tipo, juntar um casalzinho, que a história não é de casal. Pra mim, é uma história sobre ela que vai superar. que Eu acho que a série tem o mesmo problema do livro. Ele ah, demora nem, mais da metade acho... mas Ele demora mais da que... metade para dar o twist Que eles falam que vão dar, entendeu? Tipo, na, na nosso nome está lá Ember, não sei o que, é otimista E aí o acontecimento muda tudo na sua vida eu acho que eles dão, tipo, só lá no meio, no livro ainda, tipo, em 70% do livro que tá, que acontece isso. E aí eu acho que eles desenvolvem muito rápido o que acontece depois. E o outro... Mas que é o
2: acontecimento é. da mãe?
3: É, o da mãe. Esse é o acontecimento. E no livro, a mãe não é... Não é morta num acidente de carro, ela é assassinada no livro. É.
2: E é pelo É
1: Exato. Mas você não, sabe que, assim... Não, é,
3: não, é essa... por um cara avulso. Tem um se... maravilhoso disso depois, depois eu falo. Essa é.
4: cena que você comentou, que é, que Poderia não precisar que é dela indo no final de semana para casa lá do, de campo com amigo e tudo. Eu achei que isso foi o início dela começar a precisar entender que amigo, família, é, é, as pessoas que te amam são necessários ter você você ter, é, ter perto para quando você precisar, mesmo sem você pedir, eles vão estar ali e estender a mão para te ajudar. Eu acho que foi o início de de, é, porque... Desse plot do final, entendeu? Do filme. Então é, acho, que, né? acho
1: que não acho que Acho que, tipo, essa questão dela ir lá pra casa dele. Foi porque, tipo, a Amber, ela é uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Você vê que a Zoila tenta dar pra ela o kit de maquiagem, ela fala, não, não preciso. Uhum. Ela acha que, tipo, uma coisa necessidade. Ela não gosta de ser ajudada. Ela não gosta. Uhum. Não, ela, não acha não que, ela acha que é um demérito, né? Ser ajudada. Ela é, ela
3: é uma pessoa altruísta, né? Ela faz pros outros e não faz pra ela, né? Exato.
1: Exato. E a partir dali, quando ela, ela, ela deixa a Justina, que ela dorme no, no, no parque lá, que rouba a mochila dela com o dinheiro dela. Ali, e aí o menino leva ela pra casa e tal. Ela começa a entender um pouco. Uhum. Porque ainda assim ela não entende. Porque quando o doguinho fica doente, a Zoila fala assim, cara. Eu pago, eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Ela fala assim, cara, eu não quero. Eu vou resolver, eu vou fazer, sabe? A gente entende que ela tava passando por um momento de estresse porque acabou de perder a mãe numa situação, não sei o quê. Mas ainda é essa questão dela, tipo... Ela quer fazer pelos outros, mas ela não quer que faça por ela. Exatamente.
4: Sabe? E essa cena, ela, essa cena da, da, desse final de semana começa a preparar pro que a gente tem no final. E, assim, ela percebe que, que ela tá numa situação que ela vai precisar de ajuda, mas ainda não, assim E ainda o tem, não ainda tem deixa. outra coisa,
1: né, Léo? Ainda tem outra coisa. Que essa cena do final de semana e quando eles estão voltando lá pra casa também deixa claro que nem sempre aquela pessoa que quer fazer a boa ação, ela está fazendo a boa ação é, totalmente isenta, né? Porque o, 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 o menino acaba, de certa forma, jogando na cara dela, né, o que ela pode fazer, o que ela pode melhorar, se ela deixar, não sei o quê. E, tipo, é aquela coisa do, da pessoa que vem pra salvar, pra resolver, pra não sei o uhum. quê. E acaba sendo meio com a crítica também pra esse rolê, né?
3: Uhum. É, mas eu acho que podia ser desenvolvido, então, é, de outra forma, com os adultos da série, que, do, da série do, do filme, podia ter sido feito com a, com, a, com a mãe do menino, que ela tem uma ligação, o padre, é que no, na, no, no filme não teve, mas ela tem muita conversa com o padre no livro, que ele, tipo, ele é muito, dá vários conselhos pra ela e tal. Eu acho que não precisava ter vindo desse menino aí do nada, porque pra mim foi só pra juntar casal ali. Não foi pra você desenvolver todo esse plot, não sei o quê. Teve isso, mas... Eu mas não tem o
2: casal no livro?
3: Então, pelo que eu lembro, não. Tipo assim, tem... eu acho que rola um beijinho, mas assim... Acontece meio que do nada, assim, que ele fala que chama ela pra... Ele fica meio toda hora. Eu vou te levar pra encontro, vou te levar pra encontro e tal. E ela nunca aceita até uma hora que no final ela aceita. Acho que ela dá um beijo nele, uma coisa assim. É
2: que ele ficou realmente como grande responsável por ela Sim. aceitar ajuda no final. E show de talento. Eu né? acho
3: que esse é o meu problema, porque no, no livro tem esses adultos que ajudam ela a fazer isso. dá conselho, o padre dá conselho pra ela e tal. A, a mãe do menino fica, tipo, cuida dela quando ela tá muito ruim e tal. E Entendi. o problema mim foi esse. Mas eu acho que é porque eu tô com a cabeça do livro, mesmo ele sendo ruim, tinha coisas que eu gostava. É, e aí eu fiquei com essa impressão na hora de ver o filme.
1: É, não, eu achei, assim, quando eu vi o trailer, que a Zoila ia ser aquela pessoa que, tipo, ia ajudar ela a se reerguer, a se levantar. E acaba que o papel da Zoila é minúsculo, basicamente nenhum. sim é do,
4: dela, né? dela, né? Uma dúvida, não. É... No, na, no filme, a gente também não tem muita ênfase no, no, na morte da mãe dela, você não tem um funeral, não tem... Na verdade, você não tem nem muita emoção é, ela, por parte da, da Amber. Você vê que ela é que fica... A, ela fala
2: que não chora, né? Até a menina é. fica brincando com ela, fazer ela chorar e ela passa o filme inteiro Isso. Se contendo.
4: Você, não vê, você vê que, assim, no filme dá a entender que ela tem mais apego pelo cachorro, ela se importa mais com o cachorro. Não se importa mais com o cachorro, eu falei errado. Mas, assim, ela, ela, ela consegue... Ela... Como é que eu posso dizer? Ela, ela se, se doa mais para a causa do cachorro, assim, e com com a gente não tem muito de, da parte sentimental dela com a morte da mãe. Não, eles não apelam muito para isso e também não mostra. No livro tem isso e desenvolve tem, ela, melhor.
3: Ela fica tipo malzona, ela se tranca, ela vai morar com a com a Zoelã, no livro mesmo e ela fica trancada no quarto. As pessoas tentam ver ela, ela não quer ver ninguém. Até uma hora que tipo o padre vai começar conversar com o padre, né, Essa que e tem uma coisa meio de, de ela começar a acreditar em é, falar de Deus, ela fala muito de Deus no livro, no final assim. é, e tem muita, e demora muito tempo ela ficar boa, boa mesmo pra poder voltar a fazer as coisas ela fica zoadaça mesmo hum. e, uma, e uma coisa também que perdeu pra mim no livro é, no filme, aquelas, aqueles cinco amigos dela, né, que ela tem mais quatro sim com ela. tipo um é um menino né na verdade são quatro meninos aí esses era uma menina agora no filme né Trans isso uma menina só que no, no filme não tem ligação nenhuma né só o pôster com os amigos dele, no livro tipo os amigos dela, todo momento ela conversa com é,
2: ele. É, eu não entendi porque eu postei aquele povo, porque eles são
3: figurantes de luxo.
2: Exato, porque hum. eles são
1: figurantes, figurantes totais, né? Eles não participam basicamente
3: de nada. De de um, um. Não, e ela tem muita ligação com o menino lá, o que ela cuida. Nossa, ela fala muito com ele, tipo, é a melhor amiga dele mesmo e tal. E hum. não mal isso. Tipo, pra mim... Eu é, acho que ele, é que ele é acaba sendo que aparece um pouquinho mais ou menos assim, muito pouco, né? É. Uhum.
2: não uhum. mas me responde a dúvida que tá parando na minha cabeça. O pessoal ah. não Twitter falou, ah, realmente no filme não faz tanto sentido o título porque eles não mostram tanto da personalidade dela, do quanto ela é um otimista incorrigível e então, tal, mas por que esse título em português é quase um rockstar? Porque eu fiquei esperando um musical porque esse filme é com Music na minha tela <risos> e essa demais. menina canta uma música depresíssima e sai a outra Verdade, e o resto demais. do filme é o sofrimento. E eu fiquei, gente, cadê? É, é quase, quase mesmo, né? Tipo assim, Sim. lá na frente quem sabe talvez não. ela seja rockstar.
4: Eu acho que nem quase, antes de dizer não responder, eu acho que nem quase se, se encaixa aí, porque eu, eu não vi o trailer, eu não vi nada, eu fui pro filme achando que seria um filme que seria realmente, não musical, mas seria assim, pra, por ser a protagonista quase uma rockstar, você pensa o que? Que ela vai ter números musicais, Sim. vai estar tá ensaiando de... É, e
2: rockstar é uma palavra descoladinha, né, tipo se, se fosse quase um artista, quase... E exatamente
4: imagine... Eu esperava assim que, ach... eu esperava não, na verdade eu achava que ela ia ter números musicais na escola Ou ela ia participar de peças de teatro, ser assim, assim, bem artística mesmo E não existe isso no filme, só existe uma cena dela ensaiando, muito bonita, com o menino lá no teclado E claro, o, 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 é, de back ali, é o sonho, o grande sonho dela é ser...
3: Então menino, deixa eu te contar esse plot aí, clube de teatro e tal, nem existe no livro, né? Não fala, não fala nada que ela... Eu, pelo que eu lembro mesmo, é, ela não fala nada que ela quer ser cantora, atriz, nada disso. Esse festival do que acontece, que tem o final tudo nele, que ela... O show de talentos, não existe no começo, só no final, que é um plot tirador do cu também. Eu falo, o livro é muito ruim. Mas, assim, tem pontos que eram, eram bons, tipo as amizades, a, a ligação com ela, com as pessoas. E... E esse quase uma rockstar se eu não me engano ela ela fala dela mesma no livro tipo porque ela fala eu sou muito ela tem ela fala assim eu sou muito otimista eu sou muito pra frente eu sou quase uma rockstar aí ela fala com alguém fala, eu sou quase sou muito otimista ela fala toda hora essa protagonista é um inferno ela fica toda hora falando que ela é muito maravilhosa que ela é muito otimista que ela ela faz as coisas boas para todo mundo porque ela, ela ajuda as divas coreanas dela né que eles até falam no filme bem rapidinho mas ah, of é que aparece oh, do McKinley, né? Que é do Universo, assim. <risos> o
2: filme, apesar de não ter música. Eles falam, from McKinley High,
3: as versos, jazzista. Fiquei como, esperando aparecer quem lá, né? Grace. <risos> <risos> Mas ele fica, ela fica, tipo, por isso que ela fala. Eu acho que ela mesma se chama de... Ela é quase uma rockstar. E aí colocaram esse nome. Maravilhoso. É.
2: Eu acho o nome em português... Realmente representa mais a história, assim, né, essa coisa de, da unidade do grupo, né, no fim, mas, uhum. tamo aí, quase um Rockstar.
3: É, e aí, é, deixa eu contar, né, do plot da mãe, né, então a mãe ah, é só, nada, ela não é morta, não ela não volta com esse cara, nem, nem comenta, tipo, eles saíram é, da casa dele, aí ela virou uma garota em situação de ônibus, né, mora no ônibus.
4: situação <risos> 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 de ônibus.
3: Aí, ele. Ela vai um dia vagar à noite e não volta. E aí, ela não tem esse pode fugir de casa, nada. Ela só não volta e ela vai. Ela demora, acho que uma noite inteira pra voltar, não vai trabalhar. Aí ela vai lá pra Zoila e conta que tá tudo que tá acontecendo e depois um tempo encontram a mãe dela morta já. Ela foi assassinada por um avulso aí. Hum,
4: é, porque. Mas tem motivo? É, porque
3: é um cara que é um assassino, estuprador. No final, é, é muito podre isso no livro. Ela vai até a cadeia e perdoa o cara. É tipo muito zoado, tipo só para falar que ela é muito maravilhosa, que ela é muito rockstar. Ela vai na cadeia e fala: "Ai, Deus está com você", uma coisa assim. "Deus te perdoa", uma desse.
4: É, porque no filme fica bem claro que a foi o... o que a causa da morte da mãe dela foi o, o... Não, o cara
2: o, bebe. Ah, foi cima que ele morre junto,
4: né? É, os dois. Ele estava dirigindo e tal, e os dois estavam embriagados. Então, assim, ainda eles colocam a culpa no vício da mãe. Assim. Uhum. Por mais que ela, ela fosse a passageira, é, dá a entender que os dois estavam bem é, é, chapados do, enquanto aconteceu. E, é. assim, é, eu até achei. Que teria uma cena de velório para dar, sei lá, dar uma despedida Pro personagem da Justina Mas não, ela, do mesmo jeito que ela aparece Ela some E não teve isso, assim, esse desenvolvimento no filme Não uhum. sei eu, 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 eu não senti falta Sinceramente, eu não senti falta
2: uhum. Então... Eu também não, mas assim, usando não é. contando, eu acho que eu ainda prefiro como fizeram no filme, por não. Sim, porque, assim, eu, tenho, eu acho cara. que elas serem brigado antes, né, pra ela se sentir culpada depois, e essa coisa da responsabilidade da mãe com esse cara, não sei o quê, acho que casa um pouco melhor com a história do que a mulher ser morta num beco. É, é. Mas essa parte de como dar uma notícia pra ela eu acho muito esquisito, porque o diretor fala assim: Fulana, tipo, bota no alto-falante da escola. Aí todo mundo fica, uuuh, né, é. tipo, é o quê? Uhum. Aí a menina vai lá, ela acha que é porque a mãe tá querendo tirar ela da casa da Zoila, né?
4: A pensei que fosse Aí assim.
2: ela fala assim: ah, você, minha mãe falou com vocês, não sei o quê. Aí esses policiais, tipo, não dão um segundo e falam assim: então, sua mãe teve um acidente, faleceu das injúrias, não sei o que, blá blá blá. Aí você fica assim, um pingo de sensibilidade, né? Tipo, não existe. Não teve. Não e teve. a reação dela, como ela é essa personagem muito contida na emoção, né? Você fica realmente, tipo assim, eu sei que não é isso, porque assim, eu acho que a atriz é muito boa, e mesmo sem se acabar de chorar e tal, mostrar. Mas eu acho que acaba parecendo sendo que, tipo, ela tá mais... Ai, que merda, vou ter que lidar com isso agora, sabe? Tipo, que saco.
5: É, mais do vida. que
2: realmente sentindo a perda da mãe. Sim, Tanto que depois, é. quando ela tá brigando com as orelhas, fazendo você, né, não é? sei o quê, tipo, às vezes sou um pouquinho como se ela tivesse tipo, irritada com com a situação mais do que nesse loop.
4: Sim, ela, ele, eles não dão bola para isso, sabe? Parece que ela realmente não tá se importando muito com a morte da mãe. Então, para mim, eu, não incomoda. Eu gostei como foi. Mas aí, logo em seguida, veio o plot do cachorro. E aí você vê que o que ela faz assim de levar o cachorro na, de madrugada pro veterinário...
2: Ela o... se desespera, é. né?
4: É a ponto de perder a passagem aérea dela, o voo pra, 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 lá para a apresentação na escola. Aí você pensa assim, caraca, tipo, o cachorro está tendo muito mais peso do é. que a mãe. Mas eu, é que acho, é, eu,
3: acho que, né, eu acho que, tipo, assim, ela já perdeu a mãe. Isso. Ela já
4: perdeu o cachorro. Por tudo que então. sobrou, né?
3: Era, ele era tudo que sobrou dela ali. Então, é, é, voltando ao do livro. Quando ela fica malzona, é o cachorro que, tendo esse problema que faz ela acordar. Tipo, meu, tem que cuidar dele, né? Não dá pra
4: ficar deitada aqui, zoada, esperando a vida passar e o bichinho ruim. Tardinho, não, não, dó, é. bem, bem dói. Não, não me incomodou, mas só passou essa impressão de falta de sensibilidade. Sim. O Leosi falou, que assim, é a mãe, sabe? Perdendo a mãe, não é? Uma... Por mais que a mãe dela tivesse problema com vício, tava numa relação super tóxica, sabe? Que ela não aprovava, é mãe. Mas eu entendo, eu acho que, que assim, o filme tem uma hora e meia, sabe? É até menos, se você contar os créditos. Talvez se colocasse mais, a gente até reclamaria que, pô, tem uma Sim. hora e cinquenta e com coisas que não precisava ter, já que o foco total do filme é ela. E o foco total do filme foi, foi a personagem dela ela sabe, isso foi legal. É, não...
2: é, eu acho estranho só o tanto que a emoção é meio que desperdiçada, tipo, eu entendo, vamos <risos> focar nesse... Porque, por exemplo, eu me emociono muito mais com a cena da, da senhorinha falando que ia fazer ela chorar depois ah, da, da ação, do que com a história da mãe, por mais que eu tenha achado que eles construíram bem a relação delas no começo e tal, mas essa, eu senti falta aí de um impactozinho. Ah, sim, sim. Agora...
4: Nossa,
3: é mais emocionante, tipo, na hora do teatro lá, que ela... Que os caras falam, ah, tô fazendo isso por você, que você fica meio chorando, você é meio que você Do uhum. Porque a mãe morreu, eu fiquei. Hum, tá, já tava esperando. É, tipo, eu já tava esperando, mas eu acho que a parte do final que eles ajudam ela, que é mais bonita do que a parte da mãe que poderia ser mais triste ali na hora sim, sim. mas mesmo assim, aquele desespero dela entrando no banheiro, segurando, entrar no banheiro e abaixar a cabeça, eu acho que ficou tipo legal, mas sim. acho que faltou alguma coisinha ali pra dar um...
4: Agora, eu achei, eu fiquei na dúvida de quando, de quem ajudou, ajudou, que deu os 200 mil, porque eu achei que pudesse ser o velhinho que não lembra dela, entendeu? Mas Meu aí... Jovem, a mulher disse que foi... Não, é. Eu, eu, eu no ini, inicialmente, eu pensei que eu falei, hum, eu acho que foi aquele velhinho que tem Alzheimer que nunca lembra dela. E logo depois que acaba isso, que corta pra cena dela no asilo, a primeira pessoa que ela vai falar é o velhinho de novo, ela oferecendo donut. Eu falei, não hum, foi é. ele. Eu tinha depois...
2: certeza que era ela, desde que ela falou, vou te fazer chorar.
4: Não, eu também. Eu fui despistado. Uhum. Sim, aí quando... quando... Mostrou que não era o velhinho, aí o
1: caraca, foi a, foi
4: a senhorinha, que
1: legal, cara. Eu também achava que era ela, porque ela tentava fazer aquela coisa de mar, não sei o quê, falava que ia fazer hum. a menina chorar,
4: né?
0: Agora, Mas não,
1: eu tenho uma pergunta. Hum. Todo mundo querendo usar não, né, Todo gente? Todo
0: mundo.
3: Adoro, eu já tô muito requisitado, eu amo. Eu vou ler sempre os livros que gente fiz agora.
1: Porque eu vi que tem o volume 2 desse coisa, né? dessa história. Ah, tem?
3: Não sei, não li só li o primeiro. Tem. Já foi muito pra mim. Tem. Ah, então vai ficar com Deus tem. lá, porque eu não vou, não.
1: <risos> garoto.
2: Mas pergunta, ia Leozinho, que você perguntar. Sepa. Então, eu queria saber se Já que não existe é, vontade dela de ser cantora E tal, no, no livro Esse show de talentos é só pra Pagar a cirurgia do doguinho?
3: Isso então, porque assim Ela tem esse plot também no livro Que ela quer pagar a cirurgia do doguinho quer é trabalhar E aí o que, que eles fazem? Ah, eles vão fazer um show de talento e tá, tal, não sei o quê que não é igual no filme que tem eles inventam ali, e aí cada um tem tipo, e quem apresenta o show de talento é ela, não é o menino eles tipo, eles só não deixam ela preparar, mas não fala é. pra ela ser apresentadora e aí é só pra isso, e se eu não me engano, eu não tenho certeza disso mesmo, agora eu não lembro se é, não é a velha que dá o dinheiro pra ela, ela consegue doação das pessoas que estão assistindo, porque eles fazem tipo uma live passando as coisas é, e ele é, adiciona é. isso no palco
0: ele fala, ah, vamos,
4: vamos fazer, botar a hashtag aí, botar em tudo que é lugar para uhum. gente
3: conseguir. Tanto que eu acho que no livro ela morre. Um pouco no, no final, assim. Eu A Avenida morre. A ah, gente. gente, gente. gente. Que delícia. Ela, tipo, tá bem ruim, assim e Ela visita ela, na a Moana Visita ela no Agilo, e aí Ela, ela tá bem zoadinha lá E elas se despedem, e aí acho que Quando ela tá morrendo, que aí ela fala ah, eu consegui fazer você chorar, eu acho que é uma coisa assim é.
2: é que o negócio do Sonho de ser cantor e tal, né Apesar de ser esse grande bem aí Ele me pareceu o motivador do filme inteiro de Tipo assim, ela tem que superar isso Pra ela conseguir fazer essa viagem, essa audição maldita Pode não dar em nada, mas, né Como ela é muito talentosa, vai dar. Então no livro é eu só quero sobreviver. Eu não lembro se eu acho
3: que... eu não eu acho que ela quer ser escritora. Putz, não lembro agora. Porque eu acho que ela escreve alguma coisa. Eu vou procurar. Pode ser que eu tô errado e acho que cantora não tem nada a ver. E na verdade tem,
4: né? Tem é muito tempo que você já leu? Não, nesse ano, na quarentena. Eu já <risos> esse livro. Socorro com Alzheimer. Precoce. Mas eu gostei do filme. É um filme bom, tranquilo. Também não, também não ficaram dando ênfase e muita, muita tretinha de escola, porque sempre tem filme de adolescentes assim, sempre tem a, o núcleo da escola também que tem os que enchem o saque e não tem nesse. Então hum. é bem legal, eu gostei. Passou tranquilo. Eu comecei a ver de madrugada, sabe assim? Eu tava com insônia e aí eram as 3, 2 e 40 da manhã, sei lá. Eu falei, ah, vou começar a ver, porque tem uma hora e meia. Eu vou tentar ver meia hora, que aí né, deve ser suficiente para eu já estar tá mais cansado e querer dormir e termino no dia seguinte a uma horinha cara quando eu vi tipo faltava 20 minutos para acabar sabe foi passou super tranquilo ela é bem agradável atuando sabe ela não é não tem muito aquela coisa de sei lá de tom acima ou tom muito abaixo ela é bem tranquila então vale a pena bastante assistir esse filme, e assim é triste, é, dependendo do momento que você esteja passando, você vai chorar bastante que é, é bem triste mas vale a pena.
3: Não, eu concordo com você, eu acho que pra mim é um filme gostoso que passa, gostoso assim, né, porque você tá uma depressão no começo, né uhum. mas eu acho que é um, aqueles casos de filme que melhora o livro então, e a... e outra a... a Auli, né, ela tem um de um carisma essa menina, e ainda mais tinha a Justina ali, tava todo mundo muito bem, eu acho que tudo isso já ajudou o filme a ser melhor. Então, pra é. mim, é legal de assistir. Assim.
1: Também. Esse livro é do mesmo autor do Silver Lining em Playbook, né? Do Lado Bom da Vida, né? Por isso que é ele é desgraçado desse jeito, né? <risos> <risos> e, 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 e eu tô olhando aqui que, tipo, não tem na, na, na carreira dele, não tem... É só no Brasil que eles botaram quase uma Rockstar volume 1. Não, não tem o outro volume, é só esse mesmo. Ah, então tá aqui no Brasil você. já No Brasil eles querem que tenha volume 1.
4: Ah, é. No Brasil vai ter o filme O, o Rockstar.
1: 2. 2. É, sou uma Rockstar, 2. É, agora, <risos>
3: agora sou uma Rockstar, né? É. Agora veio aí.
1: É, e engraçado que o nome do livro original é Sorta Like a Rockstar. É, tá
3: certo o no nome do
1: livro. É, porque eles botaram o nome do filme com All Together Now, né? Então tá. <risos> 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 adoro, mas então tá aí, né, o que achamos desse filme maravilhoso, é, Leozinho quer fazer mais alguma coisinha antes da gente passar por mexões e despedidas?
2: eu tava sendo podado aqui, né que não me tirava <risos> da sala de espera da live quando eu tentava falar mas só pra concordar <risos> também que apesar do tanto de tragédia eu gostei bastante, acho que Mona tem realmente muito carisma e esse elenco total com ela mandou muito bem, acho que ela é a Vanessa Radins que deu certo, né, que que eu acho elas super parecidas, mas é, concordo que que é um filme que que passa rápido e que diverte, apesar de não ser exatamente divertido ou leve, né? Mas eu gostei bastante assim. Não me interessei tanto pelo livro, não, apesar das pessoas terem dito que é bem bom, fora isso, não. Mas acho que foi legal como conduziram a historinha.
1: Exatamente. Tudo bem, então vamos para a chanzas de despedidas desse podcast maravilhoso, incrível. Começando com ele, o sommelier de rola, massa não?
3: <risos> Amor. Quem dera poder colocar no lápis isso aí. É... Bom, gente, obrigado por ter ouvido até aqui. Me manda lá os negocinhos no direct, né, para eu avaliar. Se quiser, eu faço até uma review aqui no Logado. É. <risos> vou falar, o X mandou tantas coisas, tantos centímetros e tal, desenvoltura. que mandar até um vídeo, de,
4: né? Bota o nome de super heróis da Darlan, o Zanon, e cada um. Adoro. Cada um. <risos>
3: Maravilhoso. E me segue lá, então, no Instagram, no Twitter, arroba no com Zanon. E é isso, até a próxima.
1: Tô bem. E aí, menino Leandro Chaves, merchança de despetidas.
4: Então, gente, mais um episódio aí com uma pauta bem boa. Gostamos dessa ideia do, do TBT das séries, foi, foi bem legal. Ouvi aqui tudo direitinho. E também não. não assistiu pode... nada. <risos> não, mas o Barrados no baile eu não iria assistir mesmo. Mas o Hill eu ia assistir, mas eu tive um contratempo. Mas tá aqui, vou, vou assistir, pretendo ver. É uma série que eu não sei porque, na, na época das minhas séries de SBT, eu não assisti ontem. Eu acho que é porque era mais cedo, no domingo, e eu acordava em cima do laço para assistir viu porque domingo eu queria descansar. Eu acho que é só por isso. É, mas foi interessante, e quero também aqui convidar todo mundo para participar dos nossos grupos no Telegram: arroba sede no arroba logadonei, e deixar meu arroba LeandroChavesD nas redes sociais, para quem quiser me seguir. Às vezes eu fico um tempinho desaparecido de lá, por conta de algumas situações que acontecem, mas vira e mexe, eu Volto e é isso. Um grande abraço e beijo pra todo
1: mundo. você, menino Leozinho, minha de despedidas. Bom, gente, valeu. Vocês ouviram
2: esse programinha, né? Mais um Drops logado aí. Próximo episódio, piloto de Lost. Vamos nos perguntar o que é o um monstro de fumaça, né? Que. <risos> Mas visitem <risos> Seriadores.com.br Para ouvir vários programas da, Do tempo né, da, das cavernas Sobre essas coisas que estamos agora Relembrando, e sobre coisas novas Que saem de vez em quando, apesar dos Seriadores não ser mais up to date né, Assim como o lugar dessa pauta quente é A gente tá lá falando de séries De filmes, de livros agora E dando conselhos no set
1: Tô bem, quero mandar aqui Abraços e beijos rapidamente para as pessoas que comentaram Parece que a ameaça deu certo, né? Seguimos Nessa, nessa jornada das ameaças, né? Seguimos. Gosto como. Você é, tem aqui. O, o medo. Mas foi. Aí depois dizem, né? Que a pessoa tem, tem que ser governada pelo medo também, essas coisas, tá vendo? A gente é legal pra caramba? É legal pra caramba, mas tem que dar uma prensa às vezes. É, eu não abraço aqui para menino, João Neto, Gustavo Radamés, é, Júlia Guimarães, Carla Henrique, que não é o do Leózio, Patimelo, Marcelo Souza, Felipe Leite, Clébia Dantas, Marina Barbosa, Fabiano Carlos, que voltou, maravilhoso. Olha aí. É, ele botou até no comentário aqui que você sentiu falta dele, Leózio. ele botou no comentário. Viu aí. E, por último, mas não menos importante, o nosso comentador master, Blaster, pós-graduado Levi Ventura Cristal, né?
2: Grande Obrigado pelos descobri.
1: comentários Gente, adoro o tarô do dia <risos> é? Ele comentou
2: lá no SED Que ficou com vontade de tirar o deck De tarô da gaveta pra praticar
1: Errado não tá, Ele pode jogar pra gente Inclusive, Pois, é, é.
2: aceitando A gente pode
1: fazer aqui, tirar uma... cartas <risos> para as estrelas
3: Posso fazer uma pergunta? Existe tarô de Yu-Gi-Oh? Porque aí eu queria Que as pessoas desse o tarô de Yu-Gi-Oh
2: Garoto <risos> Para de fazer trollagem com, com ciência isso sério.
3: Amo, desculpa.
1: <risos> Amo. É, é, lembrando que você pode apadrinhar aqui os nossos projetos né? enquanto o Spotify não compra o nosso podcast. É, você pode apadrinhar nossos projetos aí né? no padrim.com.br e também no PicPay. Né, você procura lá por logado, pode procurar por seriadores, por sede no ar, por Eric Smalltalk, né Aí é, você procura a padrinha a partir da menor cotinha, faz toda a diferença. Ah, mas só vou apadrinhar três reais. Não tem problema faz diferença pra caramba, ainda mais agora tá chegando a época de pagar domínio do site essas coisas, é sucesso então, contribua, é muito importante e principalmente deixe seus comentários joga na rede social fala mal, xinga, o que vocês quiserem também tá tudo valendo é, é isso então, amanhã é feriado aproveitem, se você não ouviu o programa todo hoje ouve amanhã que é feriado também e vem aí Coisas maravilhosas, coisas incríveis. hitlist, editarei no feriado, então provavelmente vai sair em algum momento. Prepare.
2: Tá e bom? Não torcer pra ver se a independência do Brasil
4: vem. <risos> Menino, se
1: a independência só vem, dorme, só vem em 2026, com sorte. Sem só sorte, dependência, sabe? Independência do Coronga que a gente tá
4: precisando.
1: Tá? É, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.
3: Tô preso Quem sabe que.
0: Canta